0: xuân luôn thắm tươi. tươi, xuân mãi thắm cười sống như xuân mê. mãi mình đang như như thế chính, chính như như đó là quê hương ta sống sống ta vui Đời ơi subscribe cho
2: Thích Ca Mâu Phật và Kính thưa toàn thể hội chúng à, sáng nay chúng ta đang học cái phần khổ diệt đạo thánh đế trong cởi tha bà và chúng ta đã học xong đến cái phần cứu cánh vô phân biệt và chúng ta thấy cái định nghĩa về đạo đế nó hoàn toàn khác hẳn với cái đạo đế chúng ta đã từng học thì đạo đế là Ý, nhất thừa là thú tịch, là đạo dẫn, là cứu cánh vô phân biệt, là bình đẳng. Bây giờ nói tới chữ bình đẳng thì tất cả chúng ta đều có một cái, cái khái niệm về hai chữ bình đẳng này. Nhưng mà sự thật cái thì chỉ có đạo lý, Mới có bình đẳng thôi Cái cuộc sống này đôi lúc mình sống trong cái Cái đời thường chúng ta thấy rõ ràng là nó hoàn toàn Không có bình đẳng Và ai muốn cái thế gian này bình đẳng Là một cái người đó có cái tham vọng Chứ không bao giờ bình đẳng được Vì không thể có cái phước báo ngang nhau trong cõi thế này mà phước báo không ngang nhau thì không có cách nào nói cái chuyện bình đẳng trong lợi nhuận trong cái gì đó trong lợi ích không có không thể có được nhân quả không ai như ai nghiệp báo không ai, như ai. nói cái chuyện chúng ta đồng hướng về đức phật để chúng ta lễ lại nhưng mà hoàn toàn khác nhau ở cái tâm niệm thì nó sẽ có cái kết quả không thể như nhau được đó là điều mà chúng ta phải biết giống như tất cả chúng ta đều ngồi nghe pháp ở đây nhưng mỗi người hiểu khác mà hiểu khác thì hành khác thì sẽ khai mở trí tuệ khác nhau không thể nói bình đẳng được đó là điều mà chúng ta phải phải biết cho nên những chiêu bài bình đẳng của xã hội đều là những chiêu bài đạo Phật phải nói thật là đến với đạo thực sự với cái trí tuệ bình đẳng là một cái gì nó vượt phàm chứ còn trong cõi phàm nói chuyện bình đẳng hơi bị khó nói và chẳng qua là à, nó giống như viên kẹo thuốc độc mà được bọc đường bên ngoài thôi ăn thấy ngọt ngọt nhân nhân hồi ngã cái đùng ra chết chứ không thể nào có bình đẳng trong cái cõi thế này cho nên rất là nhiều người cũng hy sinh cho cái lý tưởng bình đẳng của một cái xã hội nào đó vì cái chế độ trước nó bất công, nó không bình đẳng cho nên tôi sẽ thiết lập một chế độ bình đẳng, hãy theo tôi và theo tôi thì mới thấy ra được cái sự thật thì cũng không có bình đẳng gì, nó chỉ là lý thuyết. Thật ra hai chữ bình đẳng trong Đạo Phật nó là một cái gì siêu thoát mà người phàm rất khó thực hiện chỉ trừ thường hợp người đó đã chứng thánh, có trí tuệ của một Bậc Thánh và nếu mà nói hai chữ cho đúng nhất ở trong thế gian này là bình đẳng trên gì? Trên nhân quả. Chỉ có nhân quả là bình đẳng, không có chuyện gì mà bình đẳng hết. Thì như vậy là Với cái cách cung kính Phật của mình như thế Thì mình sẽ có một cái quả báo như thế Không thể hơn Như người kia quá mức cung kính đối với Đức Phật Cho nên quả báo họ hơn mình Mình không có thể đòi được mình lại phật có khi cái đầu mình không có chạm đất bản ngã mình nó chưa bẻ gãy để mình có thể mộp sát đất kính lễ của phật trong khi người ta lễ của phật năm dốc sát đất với tất cả những thành kính và tri ân thì hai nhân quả khác nhau hoàn toàn lúc tôi thấy ông cũng lại phật tôi lại phật sao tôi không được hậu quả kết quả tốt thì không được đòi hỏi cái đó không được là do cái cách gieo nhân của mình thật ra mọi cái cư xử mọi cái hành động mọi cái việc làm của chúng ta gần như giống nhau Nhưng mà hoàn toàn khác nhau về chiều sâu, chiều cạn của nó Thì đương nhiên là cái quả báo tới hoàn toàn khác nhau Quả báo tới tương ưng với cái việc chúng ta đang làm Thì đó gọi là bình đẳng Vì vậy mà cái bình đẳng ở trong đạo đế này Nó là một cái tầng, nó là một cảnh giới Nó là đạo thực sự Thì đó mới được gọi là cái đạo bình đẳng của đạo Phật Và cái này thì tất cả chúng ta đều có nếu như chúng ta không còn sở hữu riêng tư bất kỳ một cái điều gì Ví dụ bây giờ mình thấy mình khác với mọi người là đã hết bình đẳng rồi Đúng không? Nhưng mà bây giờ chúng ta có một cái bình đẳng như nhau nè Là một âm thanh chúng tôi nói ra Thì tất cả chúng ta đều được nghe như nhau Đó là bình đẳng một cái hình sắc trước mắt tất cả chúng ta đều được thấy như nhau ở đây Đó là bình đẳng Có một cái mùi thơm nó khoảng ra đây tất cả chúng ta đều ngửi được Ở đây nóng tất cả chúng ta đều nóng, ở đây lạnh tất cả chúng ta đều lạnh phải Thì đó là sự bình đẳng Còn nếu như bây giờ Có cái hình sắc ở đây mà cái thấy ai cản cái thấy của người khác mới gọi là mất bình đẳng nhưng mà rõ ràng giờ người có chức, có quyền, người giàu, người nghèo, người lớn, người nhỏ Thánh hay là phàm gì nữa thì nhìn lên cái tượng vẫn thấy như nhau Chúng ta phải thấy được cái sự bình đẳng này của mình như vậy là bình đẳng là cái vốn có cái sự thật hiện hữu khi tâm thức chúng ta chưa hoạt động Thành ra dùng tâm thức để mà can bằng cái phước báo là một cái điều bậy bạ chứ không có đúng cho nên muốn thiết lập một thế giới bình đẳng là điều hoàn toàn sai trái Nó chỉ có một cái gì đó, nó gọi là sang sẻ với nhau thôi Ví dụ như trên cái bàn ăn Giờ chúng ta nói trên bàn ăn chứa chắc là chúng ta bình đẳng được Ở trong chùa nói là lục hòa cộng trụ gì đó Chứ Đức Phật không có nói chuyện bình đẳng đâu Thì là lợi hòa đồng quân là ăn trên bàn phải đi chia đều nhau nhưng mà có một cái người bị bệnh đau bao tử bữa nay một dĩa rỗi ngon quá lên bàn tám người một người một phần tám người đau bao tử có dám ăn không nhưng mà phải ăn bình đẳng cho tôi phải gặm cho hết một phần tám này ôm bụng khóc tại chỗ tại vì đòi bình đẳng tôi sẽ chia cho bình đẳng đúng không không thể được cho nên cái Nói là lợi hòa đồng quân nhưng mà phải sao, phải tương ưng với cái, cái nhân quả và nghiệp báo nữa. Chúng ta phải kèm theo hai chữ nhân quả nghiệp báo thì mới nói tới cái chuyện lợi hòa đồng quân. Đó là một cái sự thật trong cuộc sống này rồi. Nhưng mà nó có những cái bình đẳng để chúng ta thấy rằng là bữa nay chúng ta đồng ăn cơm, thì đến giờ cơm đồng đói đồng ăn chiên người ăn chén Nhưng mà cái người kia bị đau vô tử Không thể ăn hết một chén ăn nửa chén Bắt người ta ăn hết một chén người ta ói ra Thì không thể bình đẳng được Đó là một cái sự thật Tại ra tên lục căn ở chúng ta khi mà tiếp xúc với lục trần đầu tiên Thì tất cả chúng ta đều có một cái gì đó như nhau, không khác Ở đây có âm thanh đồng nghe như nhau, có hình sắc đồng thấy Tất cả đó gọi là bình đẳng Nhưng mà bắt đầu sai khác Là khi chúng ta hiểu âm thanh đó như thế này Thì người khác sẽ hiểu âm thanh đó khác Chúng ta nhìn mô hình sắt chúng ta thấy đẹp nét này Nhưng mà người khác nó sẽ thấy đẹp cái nét khác Chúng ta mặc chiếc áo đó người kia thấy duyên dáng mà người nọ thấy vô duyên Người ta để mái tóc đó người nọ thấy sao mà đẹp quá Nhưng mà người kia thấy nó mái tóc gì đâu mà khó coi Thấy chưa? Thì vậy là cái đẹp, cái xấu, cái đúng, cái sai Nó ở thế gian này nó không có, nó không có mức độ nào hết đó. Có nghĩa là tùy thân nghiệp của chúng ta mà nhận định Cái chuyện đó nó sai khác và đã có một sự sai khác Thì nó rời khỏi cái sự thật Vì sự thật nó không có đẹp, không có xấu, không có đúng, không có sai Cho nên đến mỗi khi nào đó chúng ta chỉ thấy là thấy Thì cái thấy đó chúng ta có cái bình đẳng như nha Và đó là cái đạo mà Ngài Giang Thù muốn nói ở đây Nhưng mà cũng như sáng mình nói là cái không phân biệt Đây cũng là một cái bẫy rập của của, của tâm thức Thì chúng ta có thể nhìn sự vật Người khác cũng nhìn sự vật mà họ không không phân biệt Một người sáng mắt cũng nhìn sự vật không phân biệt Nhưng mà người không sáng mắt nhìn sự vật cũng không phân biệt Hai cái người này có cái gì khác cái gì giống đây là cái chuyện mà chúng tôi nhớ hồi xưa chúng tôi hỏi một vị được uh, sư phụ công nhận là sáng đạo ở trong một cái thông môn lớn thì uh, tôi hỏi sư huynh nhìn uh, em chúc mừng sư huynh là được sư phụ công nhận sư huynh sáng đạo rồi đó cũng là cái mừng cho nhân loại nhưng mà sư huynh cho hỏi một câu sáng đạo em thích hỏi lắm <cười> nghe sáng đạo là hỏi liền rồi. Thì Sư đứng cái vị trí sáng đạo với Sư Huỳnh đó Thì Sư nói thử cái, cái người sáng đạo nhìn sự vật trước mắt Và người không sáng đạo nhìn sự vật khác trước mắt này Giống nhau cái gì, khác nhau cái gì Phải nói ra chứ Cái hồi ông ngu, ông chưa sáng đạo Thì ông thấy kiểu gì bây giờ Ông sáng đạo, ông khôn, ông tu ông thấy kiểu gì nói đi Chết liền Nếu không có sáng đạo là chết liền <cười> Kiếm gì khác được Không có gì khác Nhưng mà tôi chưa dám hỏi tới cái câu là tôi vẫn thấy không phân biệt Nếu ông nói là bây giờ người sáng mắt nhìn sự vật là sẽ không khởi niệm phân biệt Người không sáng mắt nhìn sự vật sẽ sẽ bị khởi niệm phân biệt là khác nhau đúng không? Thì sẽ bị tôi hỏi tiếp một câu là tôi nhìn sự vật tôi chưa sáng mắt nhưng mà tôi vẫn nhìn tôi không khởi niệm Thì khác cái gì với cái không khởi niệm của ông? Trả lời đi, đã tới chỗ này là chỗ chết Nhưng mà cái thứ nhất đã chết rồi Chưa tới cái thứ hai Thứ nhất đã chết rồi Thì chứng tỏ rồi không phải là người sáng mắt Người sáng mắt họ thấy cái chỗ là Nếu như tôi thực sự là người sáng mắt Thì đương nhiên là đối với tất cả dạng pháp Là tôi không có khởi niệm phân biệt Không cách nào tôi khởi niệm phân biệt được Nếu tôi là người sáng mắt Còn người không sáng mắt thì Có khi là khởi niệm phân biệt Nhưng mà có khi họ cũng không khởi niệm phân biệt là vì họ cố giữ cho tâm mình không khởi niệm thì rõ ràng là người không sáng mắt thì có đủ thứ chứ không phải có một thứ <cười> người không sáng mắt là có khởi niệm hơn việc khi đối diện xuất cảnh nhưng mà cũng có trường hợp người không sáng mắt họ đối diện xuất cảnh họ hoàn toàn không khởi niệm nhưng vẫn là cái người không sáng mắt chúng ta phải coi chừng cái người này và chính người này họ thường trực không khởi niệm phân biệt Trên duyên cảnh nhưng mà vì sao họ không chán mắt Đó là câu hỏi thứ ba <cười> Đó là câu hỏi thứ ba Đúng rồi, giải được câu thứ nhất Anh rớt câu thứ hai anh cũng chết Rồi vô câu thứ hai qua câu thứ ba anh cũng không ấy xong nổi đâu Thì trừ trường hợp mình là người hoàn toàn thông rồi Thì sẽ có câu trả lời một cách ngon lành ở cái chỗ này Đó thành ra chúng ta mới thấy là Cái từ ngữ bình đẳng đó là một cái gì đó Nó rất là hiện thực Rõ ràng cái bình đẳng là một cái sự thật Ở trong Cái thế gian này Và nó luôn luôn hiện hữu Trong cuộc sống đời thường Chỉ có tâm thức con người Làm cho mọi cái đều bất bình đẳng Cho nên chúng tôi nói là Sở dĩ thế gian này kêu gọi sự bình đẳng Là họ kêu gọi bằng cái gì Kêu gọi bằng tâm thức Thì chuyện đó không thể nào bình đẳng được Dù anh là ai đi nữa Nói cái chuyện bình đẳng mà Bằng cái sự hiểu biết thì không bao giờ ra chuyện mình đẳng. Chúng tôi nhớ là cái năm 92 cũng có một cái lần đi đi quen. Sau khi mà học đạo ở thiền viện Thường Chiếu đi ra. Lúc đó là Hòa Thượng không còn dạy nữa. Hòa Thượng nhập thất. Nhập thất thì tôi đi. Xin Hòa Thượng được đi lang thang các nơi đi tìm. Thật sự thì không phải là tầm sư học đạo. Nhưng không biết tìm cái gì thì không biết. <cười> đi thì cứ đi gì thôi. Đi, uh, lúc đầu thì đi bộ từ thiền viện đi ra Tại vì không có tiền mua xe đạp Đi cho tới Sài Gòn Thì uh, Phật tử thấy thương quá gom gom Là cho một chiếc xe đạp Hai huynh đệ đều nhau đi Hai người đi một chiếc xe đạp <cười> Thì chạy về tới Long Duyên tới chợ mới Bữa đó cũng một cái này lễ lớn ở đó Lễ của ông, 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 ông Đạo Nằm gì đó hả đó thì uh, tôi thì hồi còn ở trong thiền viện thì thường đối diện với một cái số người từ miền tây họ cũng tu ghê gốm lắm họ lên cũng xưng là sáng mắt sáng đạo gì đó thì nhưng mà tôi chưa bao giờ gặp người nào sáng mắt hết á quơ quơ tưởng mình trúng <cười> nhắm mắt quơ quơ tưởng mình trúng cho mấy sáng <cười> hồi ra nó đồn về ở miền tây dữ lắm kia mà tôi dịch lọt vào miền tây là bị dí bị dưới họ dí gây gốm lắm thì cái bữa đó là đang đi vô dự cái lễ đó Mình cũng muốn đi dự lễ coi cái lễ đó thì sao thôi Chứ thật sự là không có ý gì Thì bị dây với một cái đám đông Và bắt buộc phải ngồi xuống giữa đám đông đó <cười> Không ngồi không được rồi nha Không phải giỡn đâu về miền Tây Mà nó đông người dí vậy là phải ngồi á <cười> Ngồi xuống thì có một anh đại sư ca Đi với một cái đàn người hầu Tức là đệ tử đông lắm Kêu huynh ngồi xuống đây bên Mời quên ngồi, tôi thấy cũng là lạ là ngồi thôi ngồi, <cười> ngán ai cũng ngồi, ngồi xuống, ngồi xuống ngồi giấy năm bảy vòng như vậy, đông lắm. Tại vì họ biết thế nào là cái ông sư loan con này thế nào cũng bị giấy mà bị giấy thiệt, giấy nhưng mà sư phụ chưa kịp ra tay thì bị tôi chọp rồi. Mới vừa ngồi xong xuôi cái mời ăn đậu phộng, mấy kiểu ngang tàn lắm, nó không coi mấy ông sư ra gì đâu. À, mời quên ăn đậu phộng bình đẳng mà <cười> tôi nghe hai chữ bình đẳng ngứa ngáy rồi <cười> tôi thì lẹ tay hơn tôi nói không oh, chắc cái câu bình đẳng này hay hả nha tôi cũng thích câu này lắm đó. thì bây giờ giữa tôi với anh với đệ tử anh đang ngồi đây là cái gì bình đẳng cái gì cũng bình đẳng nói nghe một câu tôi ngồi tiếp còn hai tôi đi á <cười> vậy thôi nói được bình đẳng ngồi nói không được tôi đi <cười> anh đâu nói được đâu đó là chỗ bình đẳng thôi nó ví dụ như bây giờ tôi với anh với đệ tử anh đang ngồi đây cái gì bình đẳng, cái gì không bình đẳng nói đi. Miệng thì nói bình đẳng hay nhưng mà giải thích thôi chữ bình đẳng ra tôi nghe đi rồi ngồi ăn đậu phộng. Xong cái lụm chấm đậu phộng đi mất tiêu không biết trả lời thôi đi chứ. <cười> thì nó hết dí luôn, nó thả cho thôi là bị dí khó ra lắm. về miền Tây có những cái, cái, cái cuộc hội ngộ kỳ thú vậy. Thì đó là cái chuyện bình đẳng. Cho nên nói tới cái bình đẳng là thực sự khi một người mà Họ hiểu đạo lý rồi, họ thấy cái sự thật bình đẳng nó là một cái gì đó, nó luôn hiện hữu trong đời sống này. Nhưng mà tâm thức dự vào là bình đẳng liền biến mất. Đó là một cái sự thật mà chúng ta phải thấy. thì ra là cái con người lãnh đạo của một cái xã hội, của một tôn giáo hay là một đoàn thể nào đó, họ nói họ thiết lập bình đẳng thì nói để dụ người ta chơi thôi cái <cười> này nói với lòng thiệt á chứ còn là không còn cha nào thực hiện mình đẳng hết trên á đừng có tin không <cười> bao giờ đừng bao giờ tin cái câu bình đẳng của cuộc đời này nếu mà nói bình đẳng trên nhân quả thì điều đó chấp nhận tại vì sự thật là tất cả chúng ta đều phải chấp nhận cái nhân quả của chính mình trong tất cả những cái việc lớn việc nhỏ của riêng mình chứ mình không có thể đem nhân quả nó mình chia cho người khác được có thể san sẻ cái gì đó cái phước báo của mình đối với người xung quanh thì điều đó có thể chấp nhận là mình có thể cái đời sống vật chất mình đầy đủ Mình đem cái đó mình san sẻ cho người khác Nhưng mà cái sự san sẻ đó cũng không thể nào nói mình đẳng được Từ cái ăn, cái mặt và cái ở của chúng ta Dù có hết sức là muốn mình đẳng Nhưng mà không thể mình đẳng được đâu Và đừng bao giờ ai hy vọng điều này Mà phải hy vọng rằng cái phước Làm sao để cái phước mình được lớn lên Cái trí mình được lớn lên Để mình được sống đúng với cái phước trí Trong cái chỗ bình ổn nhất của, của mình tự tạo Chứ còn nói mình Phải mượn phước người khác để sống là khó lắm Người ta chỉ săn sẻ một cái phần nào đó thôi Chứ cái phước người ta cho mình Một miếng là người tăng thêm miếng phước Của người cho rồi Thì cũng đâu bình đẳng được mình là người nhận Thì hết bình đẳng rồi Mặc dù đó là ta Hết tâm người ta cho Người ta nghĩ người ta không cần phước Nhưng mà đã phát tâm cho là đã có phước rồi cho nên khi mà mọi người có nhiều của cải vật chất họ khởi cái niệm họ đi sang sẻ Để có một cuộc sống bình thường, bình đẳng giống với người khác Nhưng mà thật sự cái phước họ thành cái núi Lúc họ sang sẻ họ phát tâm là cái phước họ lớn Cái người được nhận là phước bắt đầu bị tổn giảm nữa Cho nên sao bình đẳng tiếp được Do đó sau khi cái sự sang sẻ người có phước thì phước họ lớn Mà cái người nhận cái phần sang sẻ thì họ tiếp tục mất phước Đúng không? Thì cũng không bình đẳng cho cái áo thì người ta được cái phước, cho áo, cho cái miếng cơm người ta được cái phước, cho cơm cho cái nhà ở người ta được phước nhà ở. Mình nhận áo thì mình mất cái phước trong chuyện nhận áo, mình nhận chén cơm, mất phước trong chuyện nhận chén cơm nhé. Thì cũng không bình đẳng được đâu. Thì ra là đừng bao giờ có cái đòi hỏi bình đẳng ở trong cái xã hội loài người, khó lắm. Cho nên hai cái chữ bình đẳng ở trong Đạo Phật nó là một cái gì thách thức. Nhân loại chúng sanh phải có một cái đời sống tự phải nói là khi hiểu được bình đẳng đến một cái chiều sâu của nó rồi thì tự chúng ta phải phấn đấu để gầy dựng cái nhân quả nghiệp báo chân chánh của chính mình để mình được lớn lên với cái phước báo chân chánh của mình chứ mình không thể nào nhờ nương cái phước báo của bất kỳ một ai. Bây giờ họ có thể bọc hết cuộc sống của mình đó nhưng mà Họ bọc mình một lần là mình mất phước một lần. Và họ chăm lo cho mình nhiều chừng nào thì phước báo mình càng mất đi nhiều chừng đó. Chứ đừng nghĩ là tôi nói thiệt cái chị nên tôi có phước lắm, nha cái người yêu tôi lo tôi hết trơn à. Có ngày khóc hết nước mắt. <cười> Tại vì lo tôi riết rồi tôi hết phước. <cười> cho nên tôi sống bất an. Đó là một cái sự thật phải xảy ra. Đừng có bao giờ mà thấy người khác lo cho mình là là mừng, <cười> là coi chừng á chứ đừng có nói mừng. Mình bây giờ được hưởng một cái chén cơm trong khi chúng ta không có cực khổ giấc giả mà 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 tạo ra chán cơm đó thì nghĩ là mình có phước đứng một góc độ nào đó là chúng ta có phước nhưng mà đứng góc độ khác để nhìn là chúng ta đang tiêu phước của mình đây là một cái sự thật chứ phải, phải thấy thì ra có nhiều vị thầy mà được người ta cúng ăn ngon mặc đồ đẹp cúng tất cả những cái phương tiện sống người nói thầy nó có phước ghê phật tử lo hết trơn rồi đúng là có phước thấy sợ luôn á <cười> nó mới sợ luôn chứ, mà vừa cúng ở không ăn thời gian rồi biết hết Phước rồi sẽ thấy Thật ra là chúng ta phải làm một cái gì đó khi mà nếu mà chúng ta hiểu cái chữ bình đẳng rồi chúng ta nhận một chúng ta phải trả tới mười 000 thì mới gọi là bình đẳng chúng ta mới gọi là cân bằng lại Cái Phước báo của mình đã nhận thành đây là một cái điều mà chúng ta phải thể hiện cái sự bình đẳng của mình chúng ta nhận là chúng ta phải trả cho đủ mới gọi là bình đẳng Đối với nhân quả là vậy, nhận một phải trả tới mười ngàn mới đủ Còn nhận một trả hai là chưa chắc đủ Thì chúng ta luôn luôn bị thiếu nợ Thật ra là cái đó rất là khó để mà có thể tái lập lại sự yên bình của mình ở cái đời này và kiếp sau Nói sự bình đẳng là chúng ta phải nói cái sự dài dài Trong cái sinh tử luân hồi nhiều kiếp Thì bây giờ người ta dốc lòng, dốc sức lo hết cho mình Mình cũng hề quan tâm gì tới cái sự chăm lo người khác Mình hưởng thụ, mình cảm thấy mình có phước, mình được quyền hưởng thì cũng được, không có gì Người ta rõ ràng ta thương mình, ta lo mình Nhưng mà đời sau Có khi thì mình cũng phải lo người ta Người ta chuẩn bị đi Cái mình khung đầu xuống, người ta bước lên ta cởi người Cổ cái mình cởi cổng người ta đi <cười> Có thể hơn cái đó rồi chứ đừng có nói ngang đó là Ngang đó là ít <cười> Cho nên khi một cái đời mà chúng ta nhận Cái cái gì của người khác Thì chúng ta phải trả tới 10.000 lên Bây giờ là đứng ngon lành, đi ngon lành, chơi vui ngon lành Nhưng mà đời khác là đi bốn chân, đưa lưng cho người ta cởi Thì mới trả lại, mới được gọi là bình đẳng nhân quả Chứ bây giờ hưởng người ta đời trước, đời này không được rên, không? (cười) Cho nên là cái chuyện mà chúng ta phải phải trả cái gì đó là chúng ta phải thấy rằng Đó là sự bình đẳng của nhân quả Cho nên chúng ta mãi trong cái sinh tử luân hồi là gần như là vai trả Chứ chúng ta không có chạy đường nào thoát hết á mình không vai người ta, người ta cũng vai của mình Thì ra nếu mà hiểu được cái sự bình đẳng rồi đó, Cái cái có và cái mất trong đời sống, đời thường này của mình đó, Mình không có thể bị buồn rầu nhiều Có khi mình thấy cái đó chắc chắn là của mình đó, Tự nhiên nó lấy nó tỉnh quẹo à Mình khổ gần chết nhưng mà nó đi nhậu, nó chơi, nó vui Nó thấy chuyện bình thường, nó khung hơn mình Cho nên nó cướp được trên tay của mình cái Mình thấy mình buồn, sao mình khổ quá mà làm mới có một chút tiền bị người ta giật người ta ăn để dùng thế lực người ta dùng cái gì cái gì đó để người ta trước toạt trên tay của mình chứ không phải hồi xưa mình lấy người ta không có nhẹ nhàng vậy đâu có khi mình đập người ta mình đánh người ta mình lấy nữa kìa bây giờ nhờ mình tu nó lấy mà mình không sức đầu mẻ tráng nó lại phật ăn mừng đi <cười> chúng ta phải thế vậy chúng ta mất tiền mà thân thể còn lành lặn không bị đau đớn nó không bị nhốt tù nó lấy hết tiền của mình nó là mừng đi chứ nhiều người mất tiền than khổ nên là phải coi lại, thấy chưa? Cho nên đây không thể tự nhiên mà người ta lại lấy cái của mình. Khi mà cái của mình mà người ta lấy được là rõ ràng cái đó không phải là cái của mình. Mà bị mất tên tai một người nào đó là biết rằng nó cũng có cái nhân cái quả gì đó không có giữ tự dưng, không có chuyện tự nhiên được. Và nếu như bây giờ, hồi trước chúng tôi cũng có nói tới những cái điều này á, tôi nói nếu như bây giờ mà À, chúng ta là một người mà ở trong cái uh, Nói chuyện âm dương nha Ở trong trường hợp mà chúng ta đang quân bình âm dương Chúng ta đang trong cái tinh thần Rất là quân bình Thì chúng ta bị mất tiền Chúng ta sẽ nghĩ như thế nào Rõ ràng là nó có một cái chiều quân bình Cái chiều bị âm Và cái chiều bị dương Nó sẽ có ba tư tưởng khác nhau á Nói ra tôi biết là quân bình không quân bình Ai phát biểu đi <cười> Ví dụ như bây giờ mình bị người ta lấy tiền Thì mình sẽ nghĩ cái gì cho nghĩ bằng đạo lý nữa mà Nghĩ đạo lý vẫn có một cái chiều nghĩ rất âm Ví dụ như bây giờ Đó nói như cái chiều hồi nãy Là sao là Mình quá khứ Mình lấy người ta cho nên giờ người ta lấy lại Đó là đúng nhân quả đúng không Thì chiều này là âm Hay là Dương Âm <cười> Chiều này là chiều rất là âm Thì vậy là ở một cái chiều hiểu theo kiểu nhân quả nghiệp báo nhưng mà cái điều này nó vẫn không có làm hay ho gì cho đạo lý của mình một người nữa họ cũng sẽ nói rằng thì người ta thiếu người ta mới lấy đúng không nếu người ta không thiếu không bây giờ người ta lấy vậy vậy là âm Hà dương Nó nếu về cái tư tưởng để chúng ta thấy rằng cái một cái tư tưởng Phát khởi từ cái đầu mình sẽ biết rằng mình đang đứng trong tình huống nào Và Một người nữa họ thấy uh, Giống như hồi nãy mình nói tức là Hồi xưa mình cũng giật trên tay người ta, mình cũng đánh đập người ta, mình lấy giờ người ta lấy lại Mà mình còn lành lặn Mình không bị đau đớn gì là mừng rồi Cũng lại Phật ăn mừng Chứ đúng nhân quả là ra huyến mình bầm thay mình rồi nó mới lấy tiền. <cười> đúng như là như vậy? Ví dụ vậy đó, Ví dụ là mình sẽ nghĩ tới cái chiều nhờ lâu nay mình uh, tu theo đạo Phật mà đến cái nhân quả mình có một cái gì nó nhẹ đi, thì đó là một cái nhìn khác. Nhưng có một người lại rất là âm nói về câu là Tôi đã từng đi chùa làm phước, tôi cúng giường Tam Bảo, tôi lo lắng cái chùa truyền gần như là hết máu, hết cuộc đời của tôi mà có một chút tiền cũng bị lấy nữa thì vậy là dạ là cái việc đi chùa của tôi lâu nay nó là một cái gì đó gần như là phước báo không có à, chùa này không linh hay gì đại khái như vậy đó là một tư, tư, tư tưởng thuộc cái dạng mà cực âm mà nếu như mình không đi chùa mà cái vụ mất tiền này chưa chắc là mình còn nguyên cái thân nhưng mà mình đâu bây giờ mình nghĩ tới cái vậy đâu thấy không Cho nên là mỗi một cái tư tưởng, suy nghĩ về cái chuyện mất tiền của một từng người, từng người, từng người là người ta sẽ có một cái nhìn khác, cái nhìn thoáng. Và họ thấy một cách rất là bình thường, tức là cái gì? Nước luôn luôn chảy về chỗ trũng, gió luôn luôn thổi về chỗ trống. Thật ra cái chỗ mà cái gì nó trôi nước mà nó chảy tới được thì chỗ đó còn thiếu thốn. Thì chúng ta nên sao? Nếu một người mà có cái nhìn thoáng một chút, tích cực một chút có khi cái đồng tiền mình bị mất Mà mất rõ ràng là mình không đến đổi mình phải chết Nhưng mà nếu người đó không có đồng tiền đó Thì một á, là họ bị tù tội Hai là họ phải bị đối khát Hoặc là người thân, người nhà gì đó Họ rất trong một hoàn cảnh bất ngạch Họ phải cần số tiền của mình Nếu có đồng tiền đó họ được mẫu tim cho con của họ Hay là gia đình, cha mẹ, anh em của họ Hay là cái gì đó Hoặc là trong nhiều đời, nhiều kiếp Họ chưa bao giờ nhận được món tiền như vậy thì cũng cầu mong là họ nhận được món tiền của mình họ được sống một cái đời sống được yên vui hạnh phúc và họ được bình yên hưởng trọn vẹn cái món tiền đó trong cái à, khỏe phấn rồi à, an lạc gì gì đó và đồng thời mình cầu cho người này sau cái cuộc mà hưởng thụ hết cái số tiền của cái người có tâm đạo như mình bây giờ mình đặt trường hợp mình tu lâu nay mà vậy cớ đi thì bây giờ mình là người có tâm đạo mình sẵn lòng cầu nguyện cho họ hưởng hết tất cả những cái đồng tiền đó và Họ sao? Họ hồi tâm hướng thiện. Được hưởng đồng tiền có đạo lý thì họ phải hồi tâm hướng thiện để họ có thể đi con đường lành ví dụ vậy. Thì đó là một tư tưởng hoàn toàn khác rồi. Đúng không? Nó không có còn cái cái chuyện nhân quả cũ nữa. Mà ngay nơi hiện tại ở đông đời sống này họ nhận được cái món quà của mình hiến tặng và mình xin dân trọn cho họ, không hề có nửa ý niệm phàn nàn gì hết á. Nếu họ muốn lấy và xin dân tặng còn cầu nguyện cho họ có sống tốt hơn nữa. Thì người này tương đối là gì? Là quân bình, tương đối là quân bình mà dương dương chút. thì nên mọi chuyện xảy ra với mọi người mà có một cái thấy nhìn thì nó Bình thường thì nó trở thành bình thường Mà bất thường thì sự chuyện nó thành bất thường. Cho nên chữ bình đẳng này nó sẽ kéo theo một cái Đời sống của đời này kiếp nọ về nhân quả. Nhưng mà sự thật thì Đối với Ngài Văn Thù không nói lòng vòng cái chuyện đó mà Ngài đang nói tới cái chuyện bình đẳng hiện thực ngay tại đây. Vấn đề là phải nói được cái chuyện bình đẳng hiện thực ngay tại đây. Thì rõ ràng là mọi cái hiện tướng ở trong vũ trụ này, vạn pháp trong vũ trụ này vốn dĩ là bình đẳng. Chúng ta có thấy điều này không? Mọi cái hiện tướng đều giống dĩ bình đẳng. Rất rất là bình đẳng, sở dĩ không bình đẳng là do tâm thức chúng ta Chúng ta giữ bất kỳ một cái tâm niệm nào vào cái sự thật Thì nó luôn luôn hiện cái bất bình đẳng ra khi nào mà tâm thức còn can dự bất kỳ một điều gì Thì lúc đó là còn sự bất bình đẳng xảy ra Đó thì bây giờ ví dụ như chúng ta đang nghe ở đây là rất là bình đẳng Và nói càng nói chúng ta càng nghe và nghe 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 liên tục cái nghe không có cái nghe nào cản trở được cái nghe nào giữa mình Và thậm chí Chư Thiên ở đây và các loài cắt cõi ở đây họ cũng vẫn nghe như mình đang nghe Nói khác nhau cái gì ở đây hết á Thì vậy là trong cái nghe bình đẳng này nếu mình hay ra được cái sự thật Mình thấy được sự thật giữa mình và mọi người xung quanh đều như nhau ở cái chỗ này Và Vạn Pháp luôn luôn hiện tướng bình đẳng như thật nó không có cái gì sai biệt Sai biệt là do tâm mình Cho nên cái đạo là một cái gì đó nó hiện thực chứ không phải là con đường đi Mà là đạo là cái đang có Là chỗ chúng ta đang đến Nơi chúng ta đang trú ngụ đó là đạo Thì vậy là chúng ta đang ở trong cái chỗ bình đẳng tuyệt đối Để có thể hay biết vạn sự vạn vật trong thế gian này nếu như bây giờ, nếu chúng ta không có dùng tâm thức để mà nghe, để mà thấy nữa ở đây chúng ta thả lỏng hoàn toàn, chúng ta không cần sử dụng tới lục căng nhưng mà mọi điều xảy ra đều được chúng ta nhận biết, không còn lầm lẫn bất kỳ cái gì thì đó là chúng ta đang nghe bằng cái nghe bình đẳng, đang nhận định dạng pháp bằng cái bình đẳng chứ không có cái sự sai việc, vì đó là một cái sự thật, đó là trật tự Vũ trụ này rất là bình đẳng, rất là trật tự Mọi thứ xảy ra đều rất là bình đẳng, rất là trật tự Nhưng tâm thức can dự vào thành ra nó mất bình đẳng Một chút xíu mất bình đẳng nếu tâm thức chúng ta can dự vào Thành ra bình đẳng là một sự thật Nếu như bây giờ chúng ta nhìn tất cả những cái chúng ta đang thấy Ví dụ chúng ta thấy tất cả cái hoa trước mắt của mình Rõ ràng là nó có cái, cái lớn, cái nhỏ, cái đẹp, cái xấu, cái xanh, cái vàng Tất cả những cái đều là một cái sự sai khác Nhưng mà chúng ta nhìn kỹ bằng tất cả những cái năng lực vốn có của mình Để mình thoát ra cái so sánh Thì mình vẫn thấy tất cả những cái này như nhau không? Hay là khác? Khác hay là như nhau? Chúng ta học đạo bình đẳng để chúng ta nhìn tất cả những cái trước mắt là khác hay là là giống Chúng ta thấy rất là rõ ràng từng cái riêng rẽ không đồng nhau Đúng không? Nhưng mà nó hoàn toàn không có cái sự sai biệt Cái nhìn đó được gọi là cái nhìn bình đẳng Nó hoàn toàn nó không có có đồng, không giống nhau Màu sắc không giống Hình thể không giống Vị trí không giống Ba cái màu màu sắc, hình thể và vị trí hoàn toàn không giống nhau Nhưng mà nó hoàn toàn nó không sai khác nhau Vì chúng ta thấy một lượt Chúng ta thấy khác vị trí nhưng mà được chúng ta thấy một lượt không? Thấy một lần hết tất cả những cái này không như vậy là khi mà chúng ta mở mắt Chúng ta thấy một lượt tất cả những cái hiện tướng này Thì cái đó được gọi là cái nhìn của chúng ta Bình đẳng với tất cả mọi thứ Bình đẳng Trong cái nhìn bình đẳng của mình thôi Chứ mình chưa có nói đụng tới người khác Thì rõ ràng khi chúng ta nhìn là Tất cả mọi cái đều hiện tướng như Như nhau trong một cái nhìn của mình Chứ không cái hai cái Đúng không thì nghe cái một cái nhìn của mình mà thấu thoát hết tất cả mọi cái Thì cái nhìn đó là cái nhìn bình đẳng Đó là sự thật Nhưng mà mình mình nhìn riêng cái Những cái kia mình không có để ý Đúng không? bây giờ chúng ta thử Bây giờ chúng ta tập trung vào một cái hoa Tất cả những cái xung quanh chúng ta không để ý lắm Thì có nghĩa là gì Chúng ta là riêng rẽ chấp trước một cái nhưng mà sự thật trong lúc đó những cái khác vẫn được, chúng ta thấy à Chúng ta có phân biệt cái này không? Chúng ta phải thấy được cái này. Bây giờ mình tập trung một cái ngay giữa trung tâm để mình nhìn đi nhưng mà những cái xung quanh mình thấy không? Thấy. Cái thức nó không thể phá được cái sự thật bình đẳng này. Cái tâm thức là cái gì nó nhỏ, hiểu chưa? Còn cái bình đẳng là cái gì nó đương thể mênh mông đó. Nếu mà trong cái nhìn chúng ta sẽ phân biệt ra được cái này là Là cái nhìn chúng ta khá rồi đó không? Bây giờ rõ ràng là vì mình đang tập trung nhìn cái Đang tập trung nhìn cái nhưng mà tất cả những cái xung quanh mình đều nhận Và không phải mắt chúng ta thấy chung quanh tay chúng ta vẫn nghe được nữa Mũi chúng ta nếu có mùi chúng ta cũng nhận được Cái thân đang nóng đang lạnh chúng ta cũng nhận ra Cái đầu chúng ta đang yếu nhích chúng ta cũng nhận ra Thì rõ ràng có một cái người gì đó đang một lượt nhận biết lục căn Không thể trước sau nhưng mà mình nghĩ nó thành trước sau thôi Mình phân biệt là mình mình thấy trước cái nghe Nhưng mà đang nói, mình đang nghe, mình vẫn đang thấy Lúc mà chúng ta nhận âm thanh Cũng cùng một lúc đó chúng ta nhận hình sắc Cũng cùng lúc đó chúng ta nhận mùi lúc, Lúc đó chúng ta nhận sự xúc chạm Và lúc đó chúng ta cũng thấy cái ý niệm trong đầu của mình Một lượt Dùng một từ là chúng ta phải thấy một lượt thì vậy là một lượt lục căng được nhận biết bình đẳng như nhau Sâu trong lòng chúng ta có cái đó không? Có Chứ ta phải nhận ra cái cái người hay biết lục căng một lượt Thì đó là con người bình đẳng đang hiện hữu Mà gần như người này lúc nào cũng hiện hữu bình đẳng như vậy Nhưng chúng ta không có nhận ra được người này Cho nên chúng ta nhận riêng cái là mình nghe là mình chỉ biết Mình nghe thôi mình không có cần biết cái chuyện khác đó là bắt đầu chúng ta chia sẻ lục căn của mình ra Và ai một lần thả lỏng mình để có thể thấy biết hết tất cả lục căng đang tiếp xúc với lục trần một lần Thì chúng ta một lần đó sẽ thấy được cái sự thật là mình không có dính căn nào Đúng không? Không có dính căng nào hết căn nào cũng nhận biết cho nên chúng ta không có dính căng nào Tức là một cái thấy chung nhất Mà rõ ràng là chúng ta thấy không thể riêng Mình nghĩ là mình riêng được chứ mình không bao giờ riêng được Đó là lúc mà chúng ta thấy cái riêng là chúng ta thấy sai Chứ không phải thấy đúng sự thật Thấy một cái là chung, thấy một cái là đồng Thấy một cái là tổng thể, thấy một cái là hết mọi sự Đó là cái thấy thật Còn cái thấy riêng rẽ là cái thấy sai Nghe cái là nghe từ trước, ở bên sau, bên phải, bên trái Đúng không? Nhiều, ít, lớn, nhỏ, tất cả mọi cái âm thanh hiện ra thì một lượt chúng ta nhận định như nhau Chúng ta không thể nào nhận định xen kẽ được Không thể mà nhận định cái gần nghe trước, cái xa nghe sau được Đó là sự thật bình đẳng của mình Những cái này là mình phải nhận ra Nhận ra để thấy rằng là mình có mặt ở chỗ này Và mình có mặt ở cái âm thanh sột soạt đằng kia mình cũng có mặt ở rằng bên đây Mình cũng có mặt bên đây, có mặt bên đây Cho nên là tất cả mọi hướng có tiếng động Chúng ta đều biết rằng tiếng động ở hướng đó Phải không? Chứ chúng ta không bao giờ biết tiếng động ở ngay lỗ tài Vậy là rõ ràng là chúng ta ở khắp nơi Chúng ta đang ở chỗ nào Sự việc chỗ đó hiện ra chúng ta rõ Chỗ đó cho nên nghe tiếng xoẹt sẹt, nghe tiếng ồn ào, nghe tiếng xùi xì, nghe tiếng động gì, chúng ta liền biết là động ở đó liền. Tại vì sao mình biết động ở đó? Tại vì mình có mặt ở đó. Thật ra cái bình đẳng làm cái gì đó rất rộng khắp, chứ không phải là cái riêng rẽ nhỏ nhịp một chỗ. Đây là một cái sự thật đang diễn ra trong cuộc sống này của chính mình. Chúng ta nhận được cái này là một cái điều kỳ diệu và không có lúc nào cái sự thật bình đẳng vắng mất với mình cái gì khi mà mình lắng tâm thử đi bữa nào mình thiền định thử bữa mình thả lỏng hoàn toàn để mình à, mình nhận biết mọi cái một lượt mắt thì vẫn mở trừng trừng nó tai vẫn để yên vậy lỗ mũi để như vậy như mùi phất qua ngay lúc có âm thanh ngay lúc có hình sắc là mình nhận biết ba cái ví dụ vậy đó nhưng mà lúc đó mình đang biết mình đang được quá thì được bốn cái đúng không đang biết cái lưỡi mình nó có vị ngọt là mình nhận biết năm cái, đang nhìn thấy ý niệm khởi đầu là sáu cái, sáu cái hiện ra. Cùng một lúc chúng ta cùng một lúc biết được. Thì cùng một lúc biết được thì mình thấy rõ ràng là mình không có dính trong cái nào hết. Và nếu ai thường hàng sống như vậy thì hoàn toàn không có cái gì dính mắc trong đời sống đời thường này có chính mình thả lỏng để mọi cái nó đến như nó đang đến là sự bình đẳng của chính mình chứ không thể mình 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 không có so sánh để mất bình đẳng không cần chuyện này không không cần mình dẹp trừ cái so sánh không cần mình dẹp trừ cái phân biệt những cái đó không cần thiết mà sự thật bình đẳng như thế nào chúng ta tiếp nhận cái sự thật đó như thế đó thì đời sống cái sự bình đẳng luôn luôn hiện hữu trong đời sống đời thường của chính mình liền Và lúc mà chúng ta sống bình đẳng là lúc chúng ta không có dính cái gì Một cách rất là trơn tru Đây là một cái hiện thực đang xảy ra Không phải là trên mặt lý thuyết, lý luận đâu Chúng ta làm cái việc này dễ không? Dễ làm không? Đó, ví dụ ngay, ngay tại đây nè Ngay cái khoảnh khắc chúng ta đang ngồi ở đây Thì không có âm thanh gì chúng ta không nghe được ở hướng trước hướng sau trong ngoài gần như tất cả các lo đặt tất cả các hướng chúng ta ngồi chính giữa chúng ta nghe được tất cả những cái âm thanh đó rồi không phải là tiếng lo tiếng người cái bên có khi đang kéo đàn cò nữa có người kéo đàn cò nữa kìa, cũng nghe được nữa <cười> chúng ta nghe được mặc dù rất là muốn nghe ông thầy giảng nhưng mà cái tiếng đàn cò này nghe cũng quen quen giờ lại là nghe người này nghe giảng hay hơn mình gật đầu lia liệu mà mình ngồi mình chưa có gật cái nào đó. Mình vẫn nghe gần như là tất cả những âm thanh xung quanh, trước, sao trong ngoài đều nghe được hết Và chúng ta phải phải thấy rằng là Chúng ta đang thấy ông thầy Và đang nghe âm thanh, tức là đã có hai rồi Thì lúc này nó phản phất Một cái mùi hương gì đó chúng ta nhận được Người thân chúng ta Bây giờ nó đang nóng nóng, đang gì đó ngứa ngứa Chúng ta cũng nhận được Cái lưỡi chúng ta, cái vị nó đang ngọt ngọt Hay chua chua chúng ta cũng nhận ra Cái đầu chúng ta đang nhớ chuyện quá khứ gì lai Chúng ta cũng nhận được thì vậy là trong cái khoảnh khắc này chúng ta nhận được một lượt mọi thứ Là chúng ta đang gì? Đang sống trong cái bình đẳng của lục căn mình trước đó đã Khi mà chúng ta đã đang sống bình đẳng với chính mình Thì mọi thứ hiện ra trong vũ trụ này liền bình đẳng Nhưng mà mình luôn không làm được điều này đúng không? Mình xài riêng con cái mình thấy là mình thấy là mình không chịu nghe mình nghe là mình nghe là mình hối chịu ngửi ví dụ vậy tiếng là lục căn nó đang hoạt động tất cả mọi cái nhưng mình đang chú tâm tới cái thấy hoặc mình đang chú tâm tới cái nghe còn mấy cái khác mình không để ý. Nhưng mà sự thật dù mình có để ý hay không để ý cái mùi hôi ngang mũi mình mình nhận không? Nhận. Mình để ý hay không để ý thì lúc này mình nóng mình có biết không? Việc chắc chắn cái lưỡi mình đang nghĩ tới cái chuyện là ăn mấy trái me cái nó tiết nước bọt mình nghe. Rõ ràng là mình nhận biết. Dù mình không để ý, những cái chuyện đó vẫn xảy ra. thành ra cái sự thật là bình đẳng là cái luôn hiện hữu. Nhưng mà tâm thức con người làm cho mọi cái nó thành minh múng, nó thành nhỏ nhiệm, nó thành riêng tư, nó thành ích kỷ, đó là cái lỗi của mình. Mình phải thấy được cái lỗi này. Để cái đời sống đời thường chúng ta phải xuất phát từ cái chỗ bình đẳng của tự thân. Tự thân luôn luôn bình đẳng mọi thứ. Thì vậy là ra cuộc sống này mình thấy không có cái gì bất bình đẳng Đời sống chúng ta bắt đầu có ý nghĩa nếu chúng ta hiểu được cái bình đẳng này Sự thật vạn hữu không hề có cái bất bình đẳng nào Bất bình đẳng là do tâm thức mình dự vào Tâm thức mình không dự vào chẳng có cái gì bất bình đẳng cả Rồi tới cái xả đảm Xả mà xả đảm cái nghĩa này nó nghe nó có cái gì nó lạ lạ, đúng không? Đảm là cái gì? Có nghĩa khác là đảm nhận là gì? Đảm nhận có nghĩa là cái gì? Là nóng giữ, là chấp trước. Thì từ xưa tới giờ những cái sự dính mắc cái sự nóng giữ, cái sự chấp trước của mình. Bây giờ mình không nóng giữ, không chấp trước, không dính mắt nữa thì được xem là xả rãm Nhưng mà xả rãm này nó cũng là một cái sự thật đang diễn ra ở đây. Chứ không phải là xả rãm là mình sẽ xả ly cái buồn, mình không nhớ tới cái buồn gọi là mình xả ly Cái buồn nó có hiện ra, cái mình mình gạt nó qua bên Cái vui nó hiện ra, cái mình gạt nó qua bên là mình không nhớ tới cái vui, mình không nhớ tới cái buồn Mình không nhớ tới cái kỷ niệm này, muốn nhớ tới kỷ niệm kia, mình gọi là mình xả ly đúng không? Có nhớ tiền dính túi khó chịu quá, hốt rãi ngoài đường Cho người ta lụm đi, đừng có bỏ một túi nữa, gọi là xả ly, <cười> đúng không? Nói xả ly là mình buông bỏ cái gì Nó dính tới mình là mình xả, mình ly, mình lìa, mình thoát hết Cho tới là xả cái thân này, cho tới xả cái tâm này Thì tới hồi xả thân, xả tâm cái bị dướng lại, xả không được Giờ đang sống rồi muốn cho thân này nó chết, mình đâu có chết được đâu Vậy vậy là có cái mình xả không được Thấy chưa? Mà có cái xả không được thì muôn ngàn cái mình cũng không thể xả được Cho nên đừng có nói dốc là tôi xả cái gì <cười> rồi mình đã xả cái thằng không được là không có thể xả cái gì được Thì vậy là chứng tỏ rằng mình không có cái gì xả được nên ta nói là có, có từ mãi may mà không cả thế gian này liền không Cho nên có một cái mình xả không được là biết rằng mình còn dính nguyên Nên biết như vậy mặc dù nó là một mãi tơ đang dính với mình Thật ra cái xả đảm này là một cái gì đó nó thể hiện một cái đời sống hoàn toàn không bao giờ có một cái sự vướng mắc với tất cả những cái pháp trần trong tam giới này. Sự thật thì tất cả chúng ta đều không dính mắc cái điều này là chúng ta đã nghe nhiều lần rồi. Chúng ta không có dính được cái gì và không có cái gì dính được với mình. Ai thấy mình dính là thấy sai chứ không phải là thấy đúng. Vì sự thật tất cả các pháp vốn tự ly tất cả những lời nói chúng tôi nói nãy giờ nếu tôi ngừng ngang là không còn tiếng nào ở đây hết rõ ràng là chúng ta không thể giữ được một âm thanh vậy mà đôi lúc ngồi ôm mặt khóc trời ơi biết không nó chửi tôi nặng dữ lắm luôn á hỏi nặng cỡ nào mấy ký nào đâu được coi thì sao thầy coi được nặng mấy ký nhưng mà nó chửi tôi ghê gốm, nó đâu có biết thầy phải nãy là chứng kiến thầy nổ lỗ tai luôn á tôi nói ủa giờ nọ nó đâu rồi nó nó chửi tôi nãy giờ nó đi rồi tôi nói ủa giờ nằm ở đâu vậy không biết nặng đâu Nhưng mà nó chửi tôi nặng lắm <cười> ví dụ vậy đó mình Rõ ràng là mình có một cái sự sai lầm Nhưng mà mình không có chấp nhận Nhiều khi mình hỏi Mình gài gài, gài để người ta thấy là Chửi không dính nhưng mà nó nói không được mình Sao không dính được, chửi tôi quá trời mà nó không dính Có thầy không dính, đó, đâu có chửi thầy đâu thầy dính Tôi nói có chửi tôi cũng đâu có dính được đâu đó là sự thật Nhưng mà người ta không chấp nhận Cái sự thật này Đúng không, bây giờ nói vui Cái chúng ta cười, nói buồn cái chúng ta khóc hỏi làm sao khóc nó tại vì chửi tôi nhiều quá tôi khó chịu quá nhưng mà được đâu dính chỗ nào đó là một sự thật âm thanh hình sắc và tất cả mọi cái trong cuộc sống này nó vốn là như vậy mà nếu chúng ta hay ra được sự thật này thì dạng pháp nó làm một cái gì đó nó tự xả nó tự ly nó tự lìa thoát nó tự không vướng mắt chúng ta là những cái pháp trong đó Thì vậy là chúng ta cũng vốn tự ly, chúng ta cũng vốn lìa thoát, chúng ta cũng vốn không dướng mắt, chúng ta cũng vốn tự tại, chúng ta vốn giải thoát Chứ chúng ta không có cái chỗ nào bị dướng bận và trói cột Đó là một sự thật Thật ra nói cái từ đạo là xả đảm, không có nghĩa là mình tu, mình xả ly mọi cái để mình đạt được đạo Mà sự thật thì cái cuộc sống này vốn tự lìa thoát rồi mình hay được sự thật để mình sống đúng như thật là không có chỗ nào vướng mắt với chính mình chứ không phải là tôi tu để tôi không dính mắt do tôi công phu tôi thiền định nhiều quá bây giờ không có chỗ nào nó dính với tôi xin lỗi tôi nhắm mắt tôi ngủ thức dậy đâu còn chỗ nào dính đâu thì nó khác với anh thiền định tám chục năm luôn đó chứ nhập định mà vuông ra nói cái gì dính cái đó thì không phải rồi trong khi cái sự thật là nó không có dính chúng ta phải thấy thành ra đối với đạo lý là một cái gì đó thấy đúng là tự động đời sống chúng ta trân tru không vướng bận đó là xả đảm chúng ta thấy sai dù có gắn xả kiểu gì thì sao cũng đã dính rồi trước khi mình bỏ đó là dính hay không dính nếu mình thấy không dính mình có bỏ không không đâu cần phải bỏ nhưng mà tôi thấy tôi tôi buông cái này tôi thấy tôi tôi bỏ được cái kia nhưng mà hỏi lại một câu là trước khi mình bỏ mình có thấy dính không Nếu có cái gốc đã dính rồi thì không có bỏ được đâu còn người kia thấy rõ ràng là dáng tôi cũng không dính tôi đâu có cần bỏ thì ra là họ hoàn toàn không có dính thì đó là cái thấy của cái người xả đảm <cười>
1: đó
2: mọi người thấy được như thật thì gần như là đạo lý hiện tiền thấy được đúng là đạo lý hiện tiền còn thấy sai là chúng ta có làm trầy trật cả đời của mình đi nữa mình không, không được cái gì Cho nên thấy đúng là chớp mắt một cái là xong chuyện Thấy sai là cố gắng cho trận con mắt rồi cũng không xong Chúng ta mới thấy được điều này Cho nên nhiều khi mà chúng ta cũng phải thấy rằng Là cái tu tập ở trong Đạo Phật Nó có những cái mà chúng ta thấy nó gần như dễ Thì dễ còn hơn là nhai miếng cơm để đốt nữa Nha nước hạt cơm nhiều khi nó còn khó hơn nút nguyên cái hư không này nếu người biết nút, là nút một cái trọn hư không pháp giới này <cười> thì là mọi cái nó thông liền tại chỗ nhưng mà mình thì mình gỡ từng miếng ta nó ngồi tu hả? có nhiều người thấy cái gì nó ngồi viết giàm cũng hơn thua rồi nó nghiến răng nhăn cái mặt <cười> chiến đấu không biết chiến đấu cái gì trổng, tôi không biết mà thấy cái mặt thấy thảo ghê gớm rồi ngồi thiền không thấy cái thư thái cái nhẹ nhàng cái buông thư cái thả lỏng cái thảnh thơi thì nó biết ngồi làm gì chống đối hưng khua trận con mắt nghiến cái răng <cười> không phải vậy tu không phải vậy không phải là chúng ta xả ly mà cũng không phải là chúng ta gắn gượng để để nắm giữ một cái gì thật sự mọi cái không thể nắm được chúng ta không thể nắm đứng được điều gì cả và cũng không có cái gì đứng lại để cho chúng ta nắm nó cũng không rảnh đứng lại đâu, nó mất đi cho khác rồi. <cười> Ví dụ chúng ta vừa nói tiếng Phật đi mất đi rồi, chúng ta cũng không giữ lại được đâu. Và mỗi cái trong thế gian này nó luôn luôn như vậy mà. Cho nên không có chuyện lời nói nặng, lời nói nhẹ, lời nói hay, lời nói dở, không có chuyện này. Như chúng ta biết, thì sự thật giống gì? Giống dĩ là tự do, tự tại, vốn dĩ là không có chỗ vướng động, giống tự ly, vốn tự giải thoát. Chúng ta nếu mà dám chấp nhận điều này Thì cuộc sống chúng ta gần như là Không còn có cái gì Dướng động lại được nữa Đó là cái sự thật Là vô sở thú Tức là cái gì Là không có chỗ đến Thú có nghĩa là hướng đến Một cái nơi nào đó, một cái chốn nào đó Nhưng hồi sáng là nói là Thú tịch Có nghĩa là chúng ta hướng đến cái chỗ tịch tịnh Mà thật sự cái chỗ tịch tịnh là cái chỗ vô tướng Cho nên hướng đến nhưng mà thực sự không có chỗ để hướng Ở đây lại khẳng định một điều nữa là vô sở thú Tức là không có cái gì để chúng ta hướng đến Để chúng ta chứng, để chúng ta đắc gần như là không sở chứng, không sở đắc Không sở trụ, cái vô sở thú này nó có cái nghĩa đó Không có chỗ để mình trụ bám Không có chỗ để mình dính mắt Không có chỗ để mình đắc Không có chỗ để mình được Đó là cái nghĩa của vô sở thú vô thú gần giống như vô sở trụ vậy thì vô sở trụ nó giống như cái xả đảm hồi nãy giờ mình nói tức là không có chỗ đến như lai là đi nhưng mà không biết đi đâu đến mà không biết đến chỗ nào chứ không phải như lai là không đi đâu không đến đâu nha chúng ta phải định nghĩa cái chữ như lai là <cười> chữ như lai trong kinh kim cang đó là gì đó không đi đâu không về đâu gọi là như lai không có nghĩa nghĩa đó thì cũng hay nhưng mà phải nói cái nghĩa việt nam nhất của mình là gì Đi mà không biết đi đâu, đến mà không biết tới chỗ nào thì đó gọi là Như Lai. Thì mình nghe nghĩa này nó làm sao? Nó sống động hơn, sống động hơn. Nói chuyện đời mới đi, sống động. Tức là Như Lai nghĩa là gì? Như Lai là đi mà không biết đi đâu. Tới, đến mà không biết tới chỗ nào. Không có chỗ nào để tới hết rồi. Thì đó được gọi là Như Lai á. <cười> như Lai theo ý nghĩa Việt Nam nhất. Không thèm xài nghĩa Ấn Độ. <cười> đó thì rõ ràng là đó là cái chỗ vô sở thú á Không cái chỗ thú hướng tôi cũng muốn đến lắm nhưng mà đâu có chỗ để tôi đến đâu gọi là vô sở thú tôi cũng muốn được lắm nhưng mà thật sự không có cái gì để tôi được gọi là vô sở đất à, tôi cũng muốn dính lắm nhưng mà tôi muốn trụ lắm mà không có chỗ nào tôi trụ gọi là vô sở trụ vô sở trụ thế cái như lai nó làm cho chúng ta nếu mà thấy được như lai thì sẽ thấy được cái vô sở trụ thấy được cái vô sở đất Thấy được cái vô sở cầu, thấy được cái vô sở sợ nó hiện ra Không có gì để sợ Luôn luôn là chúng ta sống trong cái hiện thực Không có một cái chỗ vướng động nào Đó gọi là cái vô sở thú Vô sở thú là cái ý đó và là tùy thánh ý Đạo là tùy thánh ý Tùy thánh ý chứ không phải tùy phàm ý Thật ra chúng ta thấy trong cái 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 thập nguyện phổ hiện nó có cái gì thường tùy học Phật ha, cái thứ chín đó thường tùy học Phật tức là lúc nào mọi sự việc xảy ra cũng học được đạo hết học được cái đạo giải thoát hết gọi là thường tùy học Phật đúng không đúng phần không đúng hết <cười> thường tùy học Phật ở đây là tùy thánh ý hay cái nghĩa nó giống nhau cho nên mọi cái hiện tượng xảy ra trong đời sống này mỗi mỗi đều hiện cái tướng giải thoát, đó là sự thật. Mỗi mỗi điều hiện cái tướng bình đẳng, đó là sự thật. Mỗi mỗi điều hưởng hiện cái tướng xả ly, mỗi mỗi điều hiện cái tướng vô sở thú, mỗi mỗi điều hiện cái tướng bình đẳng. Và khi nào chúng ta mở mắt, chúng ta thấy tay chúng ta nghe tất cả một cái đều giống như tất cả những cái mình nói thì đó mới gọi là thường tùy học Phật chứ không phải thường tùy học Phật là chúng ta thấy một chiếc lá rơi thì chúng ta hiểu nó là vô thường đúng không hiểu là vô thường nghĩa là hồi trước đó là chưa có chiếc lá này chiếc lá này nó bắt đầu nó được sanh ra rồi nó được già rồi tới giờ tới giờ nó cũng rụng lá rụng về cội nước chảy về nguồn gì gì đó gọi là chúng ta học đạo đạo đó là đạo thường không phải là đạo thánh ở đây muốn nói thường tùy thánh ý giống như cái câu là Ở trong Di-đà mà chúng ta thường hay nói là gì? Cái đoạn giữa giữa của bản kinh Di-đà đó, Đức Phật nói là sao? Không thể có thiện căn phước đức nhân duyên nhỏ vừa được sanh về cõi kia. Nếu một thiện nam tử, một thiện nữ nhân nào, một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, bảy ngày, niệm Phật nhất tâm bất loạn, thì khi lâm chung Phật Ai Di-đà cùng chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền, cái chỗ mà cùng chư thánh chúng hiện tại người tiền giống ý nghĩa là thường tùy thánh ý này vì một hành giả mà đã niệm phật tới bảy ngày mà nhất tâm chắc chắn là nó sẽ chết không nào còn sống nổi đâu <cười> ai cũng chết hết đó. mà chết không phải là chết cái sắc quẩn này là năm quẩn đều chết và khi mà năm quẩn đều chết thì phật ai Đà tức là vô lượng thọ vô lượng quan hiện tiền và khi cái vô lượng thọ, vô lượng quan hiện tiền Thì sau tất cả những cái xuất hiện từ cái vô lượng thọ, vô lượng quan Đều là ánh sáng giác ngộ Thành ra khi một lần một người mà chết thân ngữ quẩn rồi Thì bao nhiêu cái suy nghĩ về sau đó Đều là cái suy nghĩ của giác ngộ và giải thoát Cho nên gọi là thanh chúng hiện tại kỳ tiền Nghĩ cái gì cũng là vượt thoát Nghĩ cái gì cũng không dướng mắt Nghĩ cái gì cũng không có sở trụ Nghĩ cái gì cũng không có sở đắc Nghĩ cái gì cũng vô sở thú Nghĩ cái gì cũng bình đẳng Thì nó gọi là thường tùy Thánh ấy Nghĩ như Thánh nghĩ Im lặng như Bậc Thánh nói năng như Bậc Thánh Đó là thường tùy Thánh ấy Im lặng sao như Bậc Thánh Khi chúng ta không nói năng Thì tâm chúng ta không có cái chuyện dướng quá khứ vị lai Tâm chúng ta luôn luôn rỗng lặng, mênh mông, thanh tịnh, sáng suốt Không có chỗ nào chấp mắt Đó gọi là im lặng như vị Thánh Và Đồng thời cái tâm hòa vào cái cảnh giới vô tướng, vô sai biệt Thì đó mới được gọi là im lặng như bậc thánh Và khi nói ra thì chỉ có cái đạo lý giác ngộ giải thoát Không có chỗ vướng bận trong trần gian này Cho nên mới nói năng như bậc thánh Thì tùy thánh ý mà hiện Rồi phương tiện để độ sanh là gì? Đừng nói phương tiện là chúng ta phải làm cái gì phải Có nhiều khi quý thầy cũng phương tiện lắm Cho nên rồi coi bối khỏe phương tiện phương tiện đó không phải phương tiện phật đạo rồi nha, phương tiện không phải phương tiện thánh mà đó là phương tiện phàm <cười> phải nói thiệt vậy là đó là phàm phương tiện còn thánh phương tiện là xuất phát từ thánh ý mà từ thánh ý thì không có ngôn ngữ nào để trói cột trần gian này được đó mới gọi là phương tiện thánh thường tùy thánh ý không có ngôn ngữ không có lời nói không có hành động nào mà không cứu thoát con người ta ra ở trong tất Cả những cái tình huống nhiễm nhơ nhất Vẫn có thể làm cho người ta được giải thoát Thì đó gọi là thường tùy thánh ấy Nếu người đó đã nhướm máu thánh rồi Thì kiểu nào cũng thành thánh Nhưng mà người đó chưa có nhướm máu thánh rồi Thì nói chuyện sao cũng hồi cũng lòi cái đuôi phàm phô ra <cười> Đó là sự thật thôi Cho nên khi mà chúng ta học đạo Để chúng ta thấy rằng cái phương tiện Của những cái người mà vượt thoát Nó khác với cái phương tiện của người trói buộc thì gọi là phương tiện thánh tùy thánh ý không có cái nói năng nào mà không phù hợp với thánh ý cho nên đến khi mà chúng ta phát nguyện thì sao khi cái lời phát nguyện mình sao là nguyện cho con gì suy nghĩ nè nói năng là hành động đều xuất phát từ gì từ bồ đề tự tánh thanh tịnh để gì để luôn phù hợp với gì với trần lý và và xứng hợp với tâm ý của chư Phật Phát nguyện đó thì nó giống như cái này nè Thương tùy thánh ý Vậy xuất phát từ bồ đề tự tánh Thanh tịnh nó mới sinh ra thánh ý được Còn xuất phát từ cái suy nghĩ Phân biệt thì không thể sinh ra thánh ý Nên cái bài nguyện của mình Nếu mà nghiệm nghiệm lại mình thấy Nó có thể dùng xài được cho nhiều kiếp Trong khoảng đời này Từ đây tới thành Phật Cái bài đó vẫn còn xài được Là tiên nhân hành Hồi xưa thì người ta cái từ ngữ ngày xưa là các vị tiên nhân là những người tu tập giải thoát mà tiên nhân hành đạo có nghĩa là những người đã siêu thoát phàm trần à như ngôn ngữ người xưa nó là vậy thì xưa họ coi trọng các vị tiên nhân luôn luôn sống ở một cái cảnh giới thanh tịnh ít có khi nào gần gũi nhân gian lắm họ luôn luôn sống với đạo họ luôn luôn sống với thiên nhiên giữa rừng ở à, giữa núi vậy đó, họ không bao giờ họ tiếp xúc với cõi phàm của mình. Đời sống lúc nào cũng nhẹ nhàng, cũng thanh thoát. Thì ở đây đạo là một cái gì đó nó siêu thoát hơn là các vị tiên nhân đó nữa. Luôn luôn sống với đạo lý, luôn luôn hòa nhập với vũ trụ mênh mông này cho họ chưa bao giờ sống với cái chuyện của của thế tục. Không có chuyện của phàm trần thì đó gọi là cái đạo của của ngài dân Thù muốn ở đây. Và tới cái phần kế nữa là cái cái thập tạng. Thập tạng là một cái từ ngữ mà nó thuộc về pháp số. Pháp số. Tôi thì tôi ít khi nào muốn đụng tới pháp số lắm nhưng mà ở đây buộc mình phải giảng và bắt buộc phải giảng. Cái thập tạng này là cái được trong kinh gọi là cái gì? Cái nội đức của các vị Bồ Tát từ bát địa trở lên. Ở đây dùng cái từ là nội đức. Cái tạng là cái hay sanh ra hay chứa đựng những cái công đức ở trong đạo lý cho nên được gọi là cái tạng giống như cơ thể mình là có cái tạng với cái phủ vậy đó ha. cái tạng của mình là ngủ tạng của mình như vậy như vậy là thập tạng tức nghĩa là mười cái để sanh ra cái Thánh đức của một cái vị bồ bác bác để bồ tát trở lên mười cái điều để sanh ra cái thánh đức của các vị Bồ Tát từ bát địa trở lên và nếu người nào mà có đầy đủ 10 cái này á, thì người đó có khả năng chứng thành vật luôn chứng thành Phật liền đó và ra trong cái thập tạng này chúng ta thấy là cái thứ nhất đó là không dứt chúng chủng tánh Như Lai tức là họ có một cái đời sống luôn luôn hiện hữu cái chủng tánh Như Lai chứ không bao giờ đoạn dứt cả đó là cái thứ nhất thì vậy là trong đời sống đời thường của cái vị này Họ luôn luôn thấy trong cái thấy của mình Thấy không phải thấy bằng mắt Tức là trong cái kiến giải, trong cái kiến thức Trong cái công phu tu hành Trong cái thấy nhìn Phật đạo của người này Là luôn luôn không bao giờ rời cái như như tự tánh Không thấy cái kiểu mà các Pháp là không nữa nha Không thấy cái kiểu các Pháp là vô thường nữa nha không phải thấy các pháp là thế này thế kia nữa Mà họ luôn luôn sống trong cái thấy biết hiện tiền như như Cái như như lúc nào cũng hiện hữu Cái bình đẳng lúc nào cũng hiện hữu là ra chính bản thân của người đó Luôn luôn sống ở trong chân trời như lai tự tánh Và nếu mà họ nói năng Thì họ cũng làm cho cái chân trời như lai tự tánh Đang hiện diện ở trong đời sống này cho họ không bao giờ đoạn nhất Thì ở đây đến Bác Địa Bồ Tát rồi á là nhớ vị đã gần cận kề quả vị Phật rồi còn mấy bước nữa thành Phật rồi Do nên là cái việc mà luôn luôn hiện hữu trong đời sống của tự tánh là cái đời sống rất bình thường của một vị Bác Địa Bồ Tát Đó là một điều rất là lạ Họ không thể rời tự tánh được để mà sống Lúc nào cái vô tướng cũng hiện tiền. Lúc nào cái vô sai biệt cũng hiện tiền. Lúc nào cái vô sở y cũng hiện tiền. Họ thấy là thấy vô sai biệt, họ thấy là cái cái vô sở y, họ thấy là là dư như hiện tiền chứ họ không thấy khác được. Đó là cái cái thứ nhất của cái tạng mười tông thập tạng này. Cái thứ hai là họ luôn luôn giữ gìn và hộ trì chánh pháp của Như Lai mặc dù là họ không phải là có người xuất gia, có khi có vị bác để Bồ tát, phát nguyện tái lai đi trong nhân gian trong đời này họ không phải là một người xuất gia, nhưng mà đụng tới cái gì liên quan tới như lai là họ gần như là hết máu, bán ngoạn đi nữa cũng phải lo cho cái chuyện của chánh pháp chứ không bây giờ họ có một cái chuyện thứ hai mặc dầu ở trong nhân gian này còn như là làm á là đổ mồ hôi sôi nước mắt mà buông ra một cái là phải nhớ tất cả những cái gì có của mình đều phục vụ cho như lai phục vụ chánh pháp hết đó. đó là cái người mà được gọi là hộ trì gìn giữ và hộ trì cái như lai và cái thứ hai là gì ngoài cái việc mà hộ trì theo cái kiểu mà hình tướng bên ngoài thì chính bản thân người đó họ cũng luôn luôn sống đúng với cái chân trời của tự tảnh Họ không bao giờ vướng động ở trong trần gian này cái gì Cái thấy của họ cũng luôn luôn là không có vướng mắc mắt, không có so sánh, không có phân biệt Và gần như mọi hành động sống của họ, họ đến với ai, họ gặp người nào, họ cũng muốn làm cho người đó khai mở được trí tuệ Và sống một cái đời sống vượt thoát khỏi cái phàm trần cho họ không bao giờ Họ có cái ý là trối cột người khác Họ không có ý là vướng mắt người khác Họ không có ý là phải chấp giữ người khác Gần như không có cái gì là sở hữu riêng của mình Thì đó, tới cái tâm niệm mà hộ trì chánh pháp của họ Tức là thứ nhất là họ phải sống, thể hiện một cái đời sống không còn vướng động trong trần gian Và cái thứ hai là đi đâu và cái duyên gặp ai Thì họ cũng đều làm cho người đó được, được thấy Hiểu được cái đạo giác và giải thoát của Đức Phật của Chư Như Lai thì đó gọi là giữ gìn và hộ trì chánh pháp Cái thứ ba là họ trưởng dưỡng Tăng Bảo Cái này là dính tới cái người xuất gia Có khi ra đời người đó đủ duyên để làm một vị Tăng Đây nói trưởng dưỡng Tăng Bảo ở hai hình thức Hình thức đã là một vị Tăng rồi Thì tưởng dưỡng Tăng Bảo là gì? Cái gì của chư Tăng được gọi là Bảo? Cái gì của chư Tăng được gọi là Bảo? ai à, mà trả lời đúng thưởng liền Mấy người xuất gia <cười> Mấy người xuất gia cái gì Chưa Tăng được gọi là bảo Trả lời cho nó gọn Mà rõ ràng cái câu này Đã được nghe hoài Tăng có nghĩa là gì Là thanh tịnh Không thanh tịnh thì không được gọi là Tăng Vậy vậy là mình dính mắt uh, Tiền tài sắc đẹp danh vọng ăn uống Ngủ nghỉ có thanh tịnh không Không ô nhiễm Dính mắt có nghĩa là ô nhiễm Không dính mắt có nghĩa là thanh tịnh chúng ta phải hiểu rõ điều này. Thì như vậy là một cái đời sống của một vị tăng mà gọi là tăng trưởng cái tăng bảo có nghĩa là luôn luôn thể hiện một đời sống thanh tịnh và giải thoát. Nếu vị tăng không sống thanh tịnh và giải thoát thì không phải là trưởng dưỡng cái cái tăng bảo. Là một trong những cái báo của trần gian này. Trần gian này có tiền có vàng không phải là báo. Nếu anh không thanh tịnh anh cũng cũng như phạm phu thôi. Đúng không? không thanh tịnh thành phàm phu Mà khi nào anh thanh tịnh anh mới thuộc dị dạng siêu thoát mạnh siêu thoát thì anh mới được gọi là báo Thì vậy là luôn luôn trưởng dưỡng Tăng Bảo Có nghĩa là luôn luôn sống đời sống thực sự thanh tịnh và giải thoát Nếu vị Tăng mà không có đạo lý giáo cầu giải thoát Thì vị Tăng nó không phải là báo à Báo gì giống thế gian như thường báo chỗ nào <cười> Đúng không đụng đâu dính đó báo gì Tiền tài danh lợi chỗ nào cũng được, không có thoát ra được Gọi là không có lối thoát Thì không thể gọi là báo Anh cũng lúng trúng dù một phàm phu thôi chứ báo vậy Khi nào mà Trong cái thấy nhìn của mình Đã thể hiện trọn vẹn cái thấy không dướng mắt Cái nghe không dướng mắt Gọi là lục căng tiếp xúc dục trần mình Có một cái gì đó nó vượt ra ngoài cái trần gian này mới gọi là báo chứ Tức là một đời sống hoàn toàn siêu thoát Không có chỗ để dướng động trở lại nếu mà thực sự ngay đây tất cả mọi người đều thấy được cái thấy không vướng động trong trần gian này thì tất cả chúng ta đều là những người trưởng dưỡng tăng bảo dù là người xuất gia hay là người tại gia thì đó là cái quý bảo Đúng không nếu mà vượt thoát được thanh tịnh được thì tất cả chúng ta là tăng Đúng không là tưởng dưỡng tăng bảo còn nếu mà người xuất gia mà không thanh tịnh không giải thoát thì người đó đang làm cái gì? Ngược lại cái trưởng dưỡng là gì? Là chúng ta hủy hoại tăng bảo. Đó là cái lỗi của mình. Cần phải sám hối nếu chúng ta không có cái vượt thoát và thanh tịnh. Cho nên cái thứ ba ở trong cái tạng này là trưởng dưỡng tăng bảo. Như vậy là lúc nào chúng ta sống cũng sống thanh tịnh trong đầu chúng ta chưa hề có một sự vướng động ô trượt nào trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng thể hiện trọn vẹn cái sự thanh tịnh thân tâm thì gọi là chúng ta đang trưởng dưỡng tăng bảo thì cái đó không có kể người xuất gia tại gia nữa không, người tại gia nếu mà chúng ta đang sống đời sống thanh tịnh là chúng ta đang trưởng dưỡng tăng bảo của mình nếu chúng ta thấy là cái sự thanh tịnh là quý bảo thấy cái sự giải thoát là quý bảo thấy cái sự hòa hợp là quý bảo Chúng ta không bây giờ sống riêng rẻ, sống chia sẻ sống riêng tư, sống ích kỷ, sống cá nhân là chúng ta đang trưởng dưỡng tăng bảo Tại vì tăng là hòa hợp, là thanh tịnh Đối với mọi người, mọi loài mình không có thấy có khoảng cách, không có thấy có sự khác biệt nhau Mình hòa đồng, mình có thể chung sống vui vẻ, hạnh phúc với tất cả mọi người Không ai là kẻ thù Hết rồi Và mình luôn luôn hòa hợp với mọi người, không còn cái cái gì riêng tư nữa Hết rồi, không có còn cái riêng tư thì ra khi mà chúng ta ích kỷ riêng tư có nghĩa là chúng ta đang quỷ hoại tăng bảo chứ không phải trưởng dưỡng tăng bảo Khi mà chúng ta sống vị kỷ, lợi ích mọi người sống hòa nhập với cộng đồng Thì lúc đó là lúc chúng ta đang tăng trưởng tăng bảo thì ra cái từ tăng trưởng tăng bảo là một cái gì đó rất là tích cực Nó không có bó cột ở trong cái vùng của chùa truyền Không phải là dành cho những người thiếu gia bây giờ đối với xã hội loài người chúng ta là những người mà bình thường không phải là những người xuất gia nhưng mà lúc nào chúng ta cũng hòa đồng với mọi người hết ai như mình cũng vui vẻ chung sống hòa hợp và không hề có sự vướng mắc thanh tịnh hòa hợp không có cách ly không có chống chọi với ai không có người nào là kẻ thù và không hề có sự riêng tư ích kỷ Là lúc đó chúng ta đang tăng trưởng Cái tăng bảo của mình Người được như vậy thì bất kỳ giờ phút nào Họ cũng có thể làm tăng được Mà không cần Mang cái hình thức của một tăng sĩ Ngược lại mọi người Mang hình thức của tăng sĩ Mà sống ích kỷ, riêng tư Sống chỉ biết cho mình Thì rõ ràng là người đó đang quỷ hoại Tăng bảo Không hòa hợp Mà không có hợp thì ích kỷ, mà đã ích kỷ rồi thì rất là khó thanh tịnh Mà không có thanh tịnh rồi thì rất là khó có cái chuyện giải thoát Cho nên người đó không phải là người trưởng dưỡng tăng bảo theo cái nghĩa này ra cái từ trưởng dưỡng tăng bảo là một cái gì đó nó hết sức là sống động Đáng lý cái cái thập tạng này chúng ta phải giảng một bài rất là dài Nhưng mà thực sự chắc cái thập tạng này nếu mà đụng tới những phần sau là chúng ta giảng một bài dài lắm Là tại vì nó tới cái trong này nó có thập lực, có tứ vô sự quý, có thập bác bất cộng là phải mấy thời mới giảng hết cái thập tạng này Cái thứ tư là giác ngộ chúng sanh để được giác ngộ chúng sanh chính định có nghĩa là gì Làm cho chúng sanh đạt được cái chánh định chứ không phải là tà định tuy vậy là một cái người bồ tát bát địa rồi thì đương nhiên là chánh kiến đã tràn ngập rồi vì vậy mà nếu như mà họ hướng đạo cho một người nào đó thì chắc chắn là đi cái kiểu gì người này cũng đạt chánh định hết à, á giờ hồi nãy cho nên mình nói là đã đã là con của như lai đã mang dòng máu như lai rồi thì cái chuyện gì nó cũng thành như lai hết đó một vị bát địa bồ tát trở lên là gần như là đầy đủ chánh kiến Phật đạo rồi cho nên cái việc để có thể làm cho một chúng sanh Đạt được chánh định đó là cái việc thường Chứ không có gì khó khăn với một vị Đại Bồ Tát này Bác để Bồ Tát cũng được xem là Đại Bồ Tát rồi đó Vì vị này gần như là Nếu mà nói thành thông thì vị này có đầy đủ thành thông Tới hồi mà nói thập lực tứ vô sở quý Thì mình thấy là vị Bồ Tát này có đủ Trong cái thập tạng này Nếu như có một cái gì đó Mà nó lìa thoát khỏi chánh định Thì người này không có được gọi là Bác để Bồ Tát đâu Chưa vào cái cửa của thập địa Bồ Tát cho nên cái điều thứ tư là là có khả năng làm cho chúng sanh được giác ngộ và ở trong chánh định đó là một cái điều rất đặc biệt như vậy là nếu như tất cả chúng ta đều học đạo với một cái vị nào đó mà giúp chúng ta có một cái đời sống không lìa thoát khỏi cái chánh định của như lai thì biết rằng cái nghị này không phải người tầm thường rồi đủ kiến giải phật đạo để có thể đưa chúng ta vào chánh định là người này không phải là người bình thường hả chưa địa vị người đó cũng cận kề với những cái quái vị thánh hiền cuối cùng rồi. mới đủ sức đưa người ta vào chánh định thành ra trước bát để bồ tát thì có khi hướng dẫn giữa chúng sanh không đạt được những chánh định Đương nhiên là có định nhưng mà không đạt được cái chánh định cỡ cái tầng trí tuệ của các vị Bồ Tát trở lên mới có đủ cái lực này Đủ cái lực làm người ta vào chánh định Thật ra trí tuệ của vị Bác Đệ Bồ Tát là vượt ra vượt ngoài Xa hơn cái vị các vị chứng quả A-la-hán nhiều Tới cái cái giáo hóa chúng sanh thành thục Chúng sanh bất trên cái đạo lý tức là một cái loại chúng sanh mà nó 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 bất định á chúng sanh đang loạn á đang cuồng. nhưng mà gặp một vị bác Địa bồ tát rồi á thì vị này thừa sức để có thể làm cho chúng sanh định tâm lại được đó là một cái điều rất là đặc biệt tại ra nếu mà sống với một vị bác Địa bồ tát là chúng ta nằm ngủ đi chúng ta cũng được định <cười> đó là cái ngon lành này đó Chúng ta có gì mà gặp được tới vị Bác để Bồ Tát này Thì gần như là khỏe rồi Kiểu gì Mình cũng có thể an định được Chúng ta loạn cỡ nào Chúng ta gặp một vị đã cỡ cái tầng này rồi Thì chắc chắn chúng ta sẽ được an định thì Vị Bác để Bồ Tát gần như là Ở trong thường tại định rồi Thế nên gặp ổng là gần như mình nhiễm cái định Thực sự không phải dùng cái từ nhiễm Mà cái lực định của người đó Đủ để có thể chúng ta có cảm giác bình yên một điều rất lạ là khi mà một người định lớn á, thì ảnh hưởng lớn, ảnh hưởng lớn có khi là cả một cái đạo tràng. Ví dụ chúng ta chỉ cần vô ngồi ở trong một cái khuôn viên như thế này thôi là gần như cái tâm chúng ta được an định mà chúng ta không biết lý do gì. Thật sự từ trong đạo tràng chúng ta có rất là nhiều người tu tập tốt, cái mức độ an định nó sẽ đủ để có thể nó khống chế những cái tà tâm, cái tạp loạn của mình. Cho nên mình ở trong đạo tràng có tự nhiên mình nghe mình bình yên. Nếu mình đi xuống mình đi một chút, mình nghe mình bị xáo trộn, mình thấy, ủa sao kỳ ta nãy, mình ngồi trên kia thấy yên quá, thanh tịnh quá và xuống đây nó loạn, loạn không phải do hoàn cảnh mà chúng ta nó rời khỏi cái từ trường lực của cái định lực đó rồi. Thành ra có đôi lúc mình mình gặp những cái vị chân sư á, cái mình thích ngồi ở đâu đó, góc ngồi chơi thôi, không cần phải nói tiếng nào nhưng mà cảm giác nó có một cái gì nó nó an lạc nó yên ổn lạ thường mình không diễn tả được nhưng mà rõ ràng là mình có cái cảm nhận đó thì biết rằng đó là mọi người có một sức định khá lớn họ có một cái lực định gì lạ lắm khi mình nhìn họ ăn cái là mình có cảm giác yên bình mình không có lo lắng không có có cái gì phải 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 ngại ngùng phải sợ hãi hết đó là cái định lực của người phát ra thì đa phần là các vị mà cái vị Bồ Tát Bát Địa luôn có cái năng lực này, năng lực rất kỳ lạ, họ gần như là một bể nước mát, chứ không phải là một ao hồ nữa. Gặp mình ao xuống mình tắm liền trong lúc mà đang nóng bức với tất cả những cái dục tâm, không những cái dục vọng ở trong cuộc sống này nó làm cho chúng ta bức bách khó chịu, nhưng mà gặp mỗi vị có đạo lực rồi là tự động chúng ta cảm giác bình yên. Cho nên chúng ta thấy là thường các cái Cách ở nơi những cái người mà Có cái đạo lớn, đạo lực lớn Họ ở đâu Cái vùng đó xung quanh rồi Cái là một thất, một am Một chùa, một chuyện đủ thứ hết xung quanh trở thành một cái làng Một cái làng tu xung quanh đó Còn cái người ở trong cái chúng đó Thì lúc nào cũng cảm giác họ có một cái gì đó Nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát thường xuyên mà tiếp xúc với những người có năng lực định á tự động mình không có dụng công mà mình không có cảm giác mình có một cái gì đó nó an an kỳ lắm chúng ta gần gũi những người đó chúng ta có cái an kỳ lắm mà mình không biết được mình nghĩ giống như là mình bị trúng số <cười> bị gì đó mình không biết bị gì nhưng mà rời người đó mình bất an mà lại gần người đó cái mình nghe nó có một cảm giác bình an không phải là không có cái gì không có thần thông có phép màu gì nhưng mà đó là cái lan tỏa của cái năng lực định đó Có những cái miếng đất mà chúng ta tới một cái đó. Chúng ta chậm chân tới miếng đất đó là Chúng ta nghe một cái cái khí lực Một cái từ trường hoàn toàn khác liền Thì biết rằng ở chỗ này có chuyện rồi đó Nói cho năng lực của một cái ông nào Nó ghê gốm đó đúng mức độ là Ảnh hưởng tới một cái vùng đất ở Chứ không phải là một cái ngôi nhà nữa Và khi chúng ta bước vào đó Chúng ta có cái cảm giác yên bình liền không phải là mình Phật tử, mình tới chùa mình thấy yên bình đâu Nếu lỡ như chúng ta đi một cái cánh rừng nào mà gặp cái chỗ có người tu chúng ta mới thấy được điều này Có những cái người ở yên trong một cái cánh rừng đó đó Chúng ta đi tới có nhiều khi người ta ẩn, người ta không cho mình gặp Nhưng mà mình cảm giác được là đây có người tu Cái lực định họ lạ lắm Và hồi trước giờ mình nói là cái định lực mà đến cái mức độ nó vượt thời gian vượt không gian rồi á Thì cái chỗ của người đó mà họ ngồi một lần thôi Sau đó chúng ta đi đến chỗ đó Chúng ta cũng có cảm giác cái yên bình đó nữa cái Năng lực nó lớn lắm Năng lực nó nó kỳ lắm Cho nên là trước tôi nói là Nếu mà chúng ta tới cội Bồ Đề Ở đất Ấn Độ rồi Chúng ta lắng tầm thực sự thanh tịnh thì chúng ta sẽ thấy được cái định lực này nó kinh hoàng Nó còn nguyên hết đó Còn nguyên hết Những cái nơi mà nước Phật đặt chân tới là như định lực Nó còn nguyên hết ở chỗ đó Chúc sanh không có đủ phước để hưởng những điều này Tới đó lo lại lo cầu tùm lum <cười> Chứ không phải lắng tâm thanh tịnh Là nhận được những cái lực kinh hoàng đó Cái lực đó mà xưa Đức Phật vừa đạt được Là nó chấn động cái địa cầu liền đó mà Mà nếu Phật dùng cái tay an địa Để nó bình yên nó lại thì, thì cái sự an ổn nó lan tỏa Nó tràn ngập và nó ở cảnh giới Nó gần như nó còn nguyên cái đó Mà nếu như ở đây mà chúng ta tu tập tốt Thế nên tụ tập tốt có nghĩa là định lực chúng ta cũng tương đối là lớn Thì mình hướng tâm mình cũng có thể nhận được Có một cái số cái thánh tích chúng ta đi tới Chỗ các vị thiền sư ngày xưa nhập định Ở những cái ngôi nhà quen Năm bảy trăm năm cả ngàn năm rồi Chúng ta tới chúng ta đốt hương Chúng ta lễ Và chúng ta lắng tâm Thì những cái điều này chúng ta thấy vẫn còn nguyên đó Dễ sợ như vậy chứ không có đơn giản đâu Thật ra là Nếu là ông chị mà bắt Đệ Bồ Tát rồi á Thì cái lực họ lớn lắm Cho nên chúng sanh bất định có nghĩa là chúng sanh hoàn toàn tâm loạn, cuồng Giống như mình Phật tử mà mình cái lúc nào bất an, lúc nào mình nghe trong lòng nó xáo trộn, nó rối loạn quá Thì mình hay đến trước vàng Tam Bảo mình lại Phật, mình sám hối hoặc là mình muốn gặp vị thầy nào đó để chia sẻ Nhưng mà nếu như cái ông thầy đó mà có công phu á lại cái mình cũng chuẩn bị cảo một cái bụng để lại ông thầy đó mà nói cái lại tự nhiên cứ cái lực định ông thầy đó ghê gớm, mình quên không tiểu rồi Ngồi chơi, nói chuyện, bá láp, hồi đứng dậy nói ủa, nãy con tính nói thầy nhiều quá, giờ quên, thôi mà tới giờ phải đi về rồi <cười> Quên nó đâu có còn nhớ Tại vì cái định của người đó nó không có Nó tự động, nó quá giải những cái cuồng loạn của mình Chứ không cần mình phải phải sức ngôn để thầy nói con bụng này buộn kia không cần nữa Không cần tới chuyện đó nữa Định nó giữ hơn cái bấn loạn của mình Cho nên là tự động nó sẽ làm tiêu nha bại chủng những cái loạn trong tâm của mình Để mình ngồi đó mà được yên thôi Mình không muốn nói Nếu mình gặp một người mà thực sự có tu là chúng ta sẽ thấy được điều này à ra là cái thứ năm ở trong đây là cái người này có khả năng giáo hóa thành thục giáo hóa và giáo hóa thành thục một chúng sanh bất định như mình thì mình phải là cái người thành thục chưa chưa mình bây giờ thấy vậy chứ mình chưa mình đang là bất định nhưng mà chưa được thành thục tại vì mình chưa gặp bồ tát bát địa <cười> bồ tát bát địa là bồ tát nó có khả năng đó khi mình gần gũi mình thân cận mình học hỏi mình tu tập là mình trở thành người thành thục người thành thục có nghĩa là vào định ra định một cách rất là tự tại nếu mà muốn sống yên ổn thanh tịnh là lúc gần như lúc nào cũng yên ổn thanh tịnh Chứ mình không thể bị cái hoàn cảnh nào làm mình loạn tâm nó hết Nếu mình là cái người thành thục Ở môi trường nào, ở hoàn cảnh nào mình có cảm giác mình an lạc, mình thanh tịnh hết đó Không có loạn được Thì được gọi là, chúng ta được gọi là, là thành thục Còn khi mà chúng ta chưa thành thục, chúng ta muốn yên, mình không yên được Mình muốn thanh tịnh, mình không thể thanh tịnh được ở thời lúc mình không có giữ được cái giấc ngủ mình yên bình ăn có đôi khi cũng bấn loạn cũng cuồng si ăn mà không có một chút nào điềm tĩnh thì rõ ràng là chúng ta không phải là người được thành thục ở trong pháp Phật rồi thành thục trong pháp Phật lúc nào cũng yên ổn cũng an lạc cũng nhẹ nhàng cũng thanh thoát. Nói một phật tử mà nếu mà chúng ta nhìn mỗi người có đạo họ ăn á. Là Phật tử muốn cũng dừng thêm bữa ăn nữa liền đó <cười> Đó là sự thật đó Thấy cái cách ăn của một cái vị có đạo vị nó có nhiều cái hay lắm Với một cái người có đạo thì gần như mọi cái nó lộ tướng cái đạo lý của họ ra Thì họ thể hiện cái sự thanh tịnh không phải là sự cố gắng đâu mà đó là cái đời sống đời thường Họ thường ở trong đạo, tâm họ thường an lạc thanh tịnh Cho nên những hành động cử chỉ của họ luôn luôn lộ cái đó ra Thành ra nếu mà một chúng sanh nào vẫn loạn mà gần gũi thì sẽ ảnh hưởng sẽ được lần lần nó được gọi là thuần thục chúng ta được thuần thục thì chúng ta mới thấy cái giá trị của đạo phật đi đâu về đâu chúng ta chưa thuần thục thì cái đạo lý với mình nó còn mang máng ở đâu mình thấy nó còn có một cái gì xa xa với mình mình dối không tới kỳ lạ lắm nhưng mà khi chúng ta được an lạc thanh tịnh rồi chúng ta mới thấy rõ ràng là luôn luôn hiện cái tướng này ra với mình và lúc đó mình có một cái cảm giác đối với đạo lý là mình không còn rời được nữa cái an lạc thanh tịnh gần như là một cái gì đó mình đã đã được lọt vào trong cái ngôi nhà lớn đó rồi dù có nhảy múa tung tăng trong đó kiểu gì chúng ta cũng an lạc thanh tịnh thì là người đó được gọi là được thành thục chúng sanh nó được gọi là thành thục chúng sanh bất định mà bây giờ sẽ luôn luôn được định Chúng sanh bất an bây giờ luôn luôn được an thì đó gọi là thành thục một chúng sanh Thì tất cả chúng ta được như vậy thì được gọi là thành thục Cái nữa là phát tâm đại bi cứu chúng sanh tà định Cái này là cái khó Mà cỡ bắt để Bồ Tát mới tháo nổi chắc vậy Bồ Tát thường thường không đủ sức Phải nói như vậy thường thường không đủ sức ra là một vị bác để Bồ Tát Có khả năng để chuyển từ cái tà định sang chánh định Một là bằng cách trực tiếp khai thị Hai là có thể dùng cái lực của mình để chuyển trong cái định kia luôn Thì đây là một cái năng lực lớn lắm mới có đủ sức làm Ví dụ người kia mình thấy rõ ràng Tại vì khi mà chúng ta nhập định mà ở trong chánh định của Đạo Phật á Thì nó sẽ phát một cái loại hòa quan sáng rõ ràng lắm Nhưng mà vào tà định á Cái ánh sáng nó không phải là cái hào quang vàng Mà nó là một cái loại ánh sáng khác Cho nên một người có mắt họ sẽ nhìn thấy là người này đang đi vào con đường tà định Thì như vậy vị này phải phát đại bi tâm rất là lớn Dùng toàn bộ cái năng lực định của mình để chuyển hướng người đó Không cần sử dụng ngôn ngữ Và cái này phải gọi là năng lực lớn mới làm được còn thôi thì họ có kiến giải lệch lạc thì mình có thể có một cái cuộc đối thoại mình nói chuyện để mình trao đổi mình khai thị thì người đó có thể thay đổi cái thấy nhìn và thay đổi thấy nhìn thì sẽ sẽ thay đổi được cái định này đó là cái chuyện thường dùng cái ngôn ngữ dùng cái lời nói để mà chuyển hóa thì đó là chuyện thường dùng năng lực để chuyển hóa tà định là một cái chuyện rất Khó, khó làm Nhưng mà vị Bác để Bồ Tát này Thừa sức làm được chuyện đó Vị Bồ Tát này thừa sức làm Thật ra là để chúng ta mới thấy là Đến chỗ này Mới gọi là cái gì, cái mười tạng Đạo của Ngài dân Thù muốn nói là mười tạng Thập tạng là nó nó có khả năng làm được tất cả Những cái chuyện mà Dù chúng sanh can cường cỡ nào Cái loại tạ định là loại can cường á như mình chưa có định gì thì mình chưa có đến đổi là chúng sanh can cường đâu. <cười> tà định khó gỡ lắm. Nó vô thà định rồi là đúng là chúng sanh can cường, nó vô cái cõi khác rồi. Ở vô định là đi cõi khác nó vượt hơn cõi người mà những cái cõi kinh khủng nó có những cái năng lực tà. Những cái ý niệm gần như là ngược ngạo hết đối với chánh pháp. Thì các vị Bồ Tát này đủ cái lực để có thể chuyện hóa. Đó là một cái chuyện mà phải xảy ra với một cái vị có đầy đủ thập tạng đây cái thập tạng, cái đạo của Ngày Văn Thù muốn nói như vậy Cái thứ bảy là đầy đủ Mười lực không thể phá hoại Tức là thập lực Tứ vô sử quý, thập báo bất cộng Chúng ta sẽ nói ở kỳ sau Chúng ta đã nói chỉ mười cái thập tạng này Lướt qua rồi kỳ sau chúng ta sẽ bắt đầu Phân tích cái thập lực Mười lực của Như Lai Đấy, Chúng ta thấy là khi nói Đức Phật là chúng ta hay thường Nghe cái từ thập lực tứ vô sở quý thập bát bất cộng đúng không? Từ đó nghe rất là thường. Nhưng mà nó trở thành một cái thời giảng rất là dài, có khi một buổi chúng ta không có giảng hết nổi 10 cái lực nữa. Ở đây cái đó chúng ta sẽ dành giảng rồi sau. Thì như vậy là cái người từ bát địa đó lên là họ đầy đủ 10 lực. Tức là đủ thập lực. Thứ hai là an trụ tứ vô sở quý đầy đủ đó là cái thứ tám của người này cái thứ chín là họ được mười tám pháp bất cộng của phật luôn á chứ không phải của bồ tát thì trong mười tám pháp bất cộng thì có mười tám pháp bất cộng của phật và có mười tám pháp bất cộng của bồ tát như vậy là người này tới cái tạng thứ tám là có bốn cái vô như sư tử ống tới cái thứ chín là đạt được thập bát bất cộng ở cái thứ 10 là bình đẳng giác ngộ Ở đây chúng ta thấy là Thứ nhất là bình đẳng giác ngộ chúng sanh Cái thứ hai là bình đẳng giác ngộ tất cả các cõi Cái thứ ba là bình đẳng giác ngộ tất cả Phật và tất cả Pháp Đây là một cái điều mà tương đương với trí huệ Phật Thứ nhất là chúng ta thấy là Vị này có khả năng giác ngộ tất cả chúng sanh thì vậy là chúng sanh không phải là loài người của mình, nếu người đó trong cõi người cũng phải là người mà loài trời, họ cũng có khả năng để làm cho loài trời giác ngộ. Tất cả chúng sanh là phải nói là tất cả các loài, tất cả các cõi, ở đây là tất cả chúng sanh còn thêm tất cả các cõi nữa. Thì có trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, tu la Húc Sanh, tức là đầy đủ sáu cõi, trong sáu cõi này là người này thừa sức để làm cho tất cả chúng sanh được giác ngộ. Thì đó là một cái loại trí tuệ lớn không thể nhỏ được Thì ra cái đạo mà ở đây Ngài dân Thù nói là cái thập tạng là đạo á, Là muốn nói tới cái năng lực giác ngộ của một vị Đại Bồ Tát Thứ nhất là làm đủ cái khả năng giác ngộ cho tất cả các loài chúng sanh rồi Cái thứ hai là đi tất cả các cõi giới Không phải là trời người địa ngục ngạ quỷ súc sanh bình thường đâu Mà tất cả các cõi nước khác trong thập phương thế giới này người này cũng đủ sức làm cho giác ngộ nữa và cái nữa là gì giác ngộ tất cả phật có nghĩa là tất cả những cái trí tuệ của đức phật ở khắp mười phương này người này có khả năng chứng đắc cái kiểu này là ngang ngang cái ngày cái gì phổ hiện rồi thấy chưa như vậy là tất cả những cái chỗ giác ngộ của chư phật người này thừa sức giác ngộ và cũng có khả năng làm cho chúng sanh giác ngộ được trí tuệ của Phật Đạo luôn Rồi ra cái tặng cuối cùng này là một cái gì nó kinh khủng lớn Chứ không phải là người thường có thể làm được Rõ ràng là trí tuệ của một Bậc Đại Bồ Tát rồi Rồi giác ngộ tất cả các Pháp thì cái chuyện rất là thường Tức là tất cả các Pháp với người này nó trở thành gì? Là Phật Pháp Như vậy là tới cái tặng thứ 10 là thể hiện gần như là trọn vẹn trí huệ Phật Đạo và một người đầy đủ 10 cái tạng này Thì người này có khả năng chứng thành vô thượng, chánh đẳng, chánh giác bất kỳ giờ nào Thật ra là chúng ta thấy từ bát địa Bồ Tát trở lên có nghĩa là có thể vị này là là thập địa Bồ Tát Có thể vị này là đẳng giác, là cận kề của vị Phật là thành Phật Thì mới có đầy đủ 10 cái tạng này mười cái tạng này để sanh gì sanh công đức vô thượng chánh đẳng chánh giác chứ không phải là công đức bình thường đó, đó là cái phần cuối ở trong cái cái phần khổ diệt đạo thánh đế của ngài phổ hiền muốn nói là thập tạng thì chắc là bữa nay chúng ta học cái này chúng ta dừng ha thì sau chúng ta học tiếp
1: rồi bây giờ chúng ta nghỉ ha
0: Đạo đời tỏ dạng, anh đạo vang tòa khắp nhân gian Ôi cực lạc Ôi niết bàn miên viễn. Ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở Âm nhạc gieo vui khắp trôn trần gian Nếu ai biết ta bà vui đến thế Đạo diều màu tỏ dạng nghìn Ôi cực lạc, ôi nghĩa vàn miên phiền Ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở Âm nhạc reo vui khắp chốn trần gian Nếu ai biết ta bà vui đến thế Đạo diệu màu tỏ ràng nghìn mù Nếu ai biết ta bà vui đến thế